0: Este é o podcast da revista Banzar Magazine, revista do mestrado em História da Universidade Estadual de Santa Cruz. O texto em discussão hoje é o texto da professora Silvia Lara, Bloden in the Wind", EP Thompson e a Experiência Negra do Brasil. O professor responsável é o professor Flávio Gonçalves e a apresentação do texto está sob responsabilidade de Aline Martins
1: só na verdade, esse texto que você vai apresentar, o que vocês leram, é um texto antigo da Silvia Lara, né, dos anos 80, mais ou menos, 88. Eu ainda estava no segundo, segundo ano do magistério, lá no ICEA, Mas ele é um documento importante, porque é uma das primeiras tentativas de inserir a discussão da escravidão sobre a perspectiva de uma história social inglesa, ou de um diálogo com Exato. conceitos que são caros à história social inglesa é de vertente Thompsoniana. Os conceitos de reciprocidade, de paternalismo, de experiência. Né? E é importante a gente lidar com esses conteúdos, sobretudo porque nossas linhas de pesquisa muito discretamente apresentam um conceito Thompsoniano, que é o conceito de experiência, né, que está expresso lá na, na miséria da teoria planetária dos erros, né? mas as experiências que são essas contingências e o posicionamento dos indivíduos diante do cotidiano, né, de sua resiliência, dos elementos de negociação, de reciprocidade, Dessas formas de, de interpretação desses movimentos sociais Que está ali colocado nas linhas de pesquisa Tanto na experiência da diáspora Quanto na experiência do Atlântico Então mesmo sendo um texto mais antigo né, Eu acho ele interessante Nós temos caído nas armadilhas da, da, da última novidade Né? E muitas vezes a gente deixa de considerar um substrato teórico mais consolidado, mais consistente, que foi apresentado para a gente alguns anos atrás, e porque não é moda mais, a gente passa a lidar com outras categorias que... que não explicam ou que explicam parcialmente ou que na verdade só estão reproduzindo de uma forma mais simples ou simplória é, algo que já foi elaborado mais mais atrás do passado. Então é preciso que a gente evite essas armadilhas, não é? E essas armadilhas elas podem ser evitadas se nós estudamos os clássicos, não é? Por mais é, interessante que a produção acadêmica seja ela é um grande é um grande amontoado de blocos. Cada geração, cada pessoa, cada pesquisador vem ali e coloca uma pequena pedra. Né? E essa pedra, elas vão se acumulando né? e é a partir delas que se sustentam os edifícios. Muitas vezes a gente desconsidera o que está posto as pedras mais, vamos dizer assim, fundamentais, que estão na base da pirâmide, e a gente quer analisar a partir das coisas que estão mais por cima. Qual é o resultado disso? Nós não conseguimos analisar concretamente, valeu, Flávio, e de forma mais profunda, o fenômeno que está estampado na nossa cara, porque a gente deixou de analisar, ou a gente desconhece aquele trabalho mais antigo, que é basilar para isso. Por exemplo, nós hoje falamos de teoria, 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 e eu sei que muitos de vocês passaram por experiências de teoria, que vocês não viram teoria, o que vocês viram foram historiografia, né? Vocês não discutiram a filosofia da história. Vocês não discutiram a concepção de tempo. Não discutiram a percepção racional ou irracional da história como é que essas formas de interpretação dos fenômenos interferem nas nas escolas historiográficas. E como múltiplas escolas, ou como uma mesma escola de pensamento, ela pode ser fruto né, de, 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 de uma matriz filosófica e mais adiante ela se bifurcar e confluir para ela duas outras matrizes filosóficas distintas e às vezes até conflitantes. E a gente perde a percepção disso porque a gente está sempre na superficialidade. E a forma de evitar a superficialidade é retornando aos clássicos, é retornando a uma produção de conhecimento mais antiga, por isso, esse curso ele foi pautado e pensado com o Brodel, com o e agora a gente está apresentando para vocês figuras que no Brasil trouxeram e apresentaram uma discussão da escravidão sobre uma perspectiva marxista, mas uma perspectiva marxista dialogando com a antropologia, com a cultura, não é? numa margem, numa fronteira da sociologia, da antropologia com a história, não é, que é o caso do que está apresentado na história social, não é? e uma história social divertente inglesa, de influência inglesa, sobretudo uma influência thompsoniana, no caso, desse texto particular da Silvia Lara, porque ela quer aplicar as categorias do indivíduo à análise dos fenômenos de escravidão aqui no Brasil. Parabéns, Aline, você conseguiu pau na máquina agora. A bola é sua.
2: Deixa eu voltar aí, vamos lá. É, então, vamos lá. Eu vou, eu vou tentando é, falar para vocês como foi que eu fiz. Então, eu, eu dividi o texto é, em três partes. Né? A minha ideia era apresentar a parte de três partes. É, dividido em três partes.
1: A gente não está vendo o seu rosto porque a luz está incidindo tá. diretamente sobre sua tela.
2: Tá. Vê se agora melhora um pouquinho.
1: Perfeitamente. Dá até para ver a bagunça lá em cima da câmera.
2: Não que eu não era para vocês verem nada disso estava tudo mais organizado mesmo. então, mas finja que de fundo tem uma praia, uma linda que era tudo que eu queria agora, mas vamos lá para não perder mais tempo, então como eu disse a vocês esse texto da Silvia, eu acho não sei se vocês ouviram, mas eu vou dizer esse texto da Silvia, ele foi publicado na revista é, Projeto História, no volume 12 no ano de 1995 é, essa revista, né, esse, esse, esse exemplar teve o título Diálogos com, com Thompson, né então, foi todos os artigos foram montados a textos que tinham relação com o Thompson, né? Discutiam ou incluíam né, a, a Thompson nos, nos seus debates. É, a revista ela é mantida e editada pelo Programa de Estudos de Pós-Graduação em História da PUC é, e busca promover justamente o um intercâmbio nacional e internacional de divulgação de pesquisas na área de História. A Silvia a Lara, como já disse a vocês, ela se graduou em História em 77, né, na Universidade de São Paulo, Doutor, do, é, é, doutora em História Social e hoje é atualmente a é professora é, efetiva, né, titulada do, do campus da Unicamp, tá? Ela desenvolve pesquisas como eu falei sobre a escravidão, relações de cultura e poder na América Portuguesa e em História e Direito. E aí ela pega essa canção do Bob Dylan e pega o título da canção que, e, e coloca no, no, vamos dizer assim, como título desse, desse artigo. E aí eu fui pegar canção para ler, né? para tentar entender essa canção, para ver como que essa canção teria a relação direta com a escrita da, da Lara. E aí, ao final, eu, eu acho que a gente consegue é, fazer essa, essa formatação, consegue entender esse elo. É, Bob Dylan, ele, ela, ele ele, inclui essa canção, né? essa canção está presente em um álbum dele de 1963, e é, a letra da canção é né? muito interessante, que é Sobrando ao Vento. E ele diz assim na letra da canção, quantas estradas o homem precisará andar até que possam chamá-lo de homem? Sim, quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar até que ela possa dormir na areia? Sim, quantas, belas, quantas balas desculpem, de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento, a resposta está soprando ao vento. Sim, quantos anos uma montanha pode existir antes que ela seja dissolvida pelo mar? Sim, quantos anos algumas pessoas podem existir para que elas sejam permitidas ser livres? Sim, quantas vezes um homem pode virar sua cabeça e fingir que nada está vendo? Sim, meu amigo, a resposta está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. Quantas vezes o um homem precisará olhar para cima até que possa ver o céu? Sim, e quantas orelhas ele precisará ter até que ele possa ouvir as pessoas chorarem? Sim, quantas mortes ele precisará causar? até saber que pessoas demais já morreram. A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. É, eu acho que tanto a canção quanto o texto de Lara, eles caminham para essa é, discussão da relação da, da escravidão em si, mas também das consequências, vamos dizer assim, das relações pós-escravidão, né, que são as questões do racismo, né, que ainda hoje são é, enfrentamentos das populações afro americanos vamos chamar assim. E quando falo afro americanos aqui, não estou falando só dos negros dos Estados Unidos, do norte americanos mas de todos os negros de toda a América, né? Que, de alguma forma, continuam enfrentando e lutando por é, igualdade, né? Vamos e aí, eu, como eu disse a vocês, eu, eu dividi o, tre- o texto dela em três etapas de análise, para minha compreensão, mas que eu acho que também vai ajudar vocês a entender. É, o melhor, né? Acho que vocês entenderam e vão colaborar comigo. Mas pelo menos vai ajudar, minha ajudou na minha sequência de pensamento. E a primeira etapa foi justamente a etapa em que ela apresenta a questão norteadora, que eu, que eu chamei assim, né, do que ela quer discutir, que é logo na página 43, quando ela coloca, né, que relação poderia haver entre os estudos de formação da classe operária inglesa, né, as relações entre PEB, as leis e o direito da sociedade inglesa setecentista e a escravidão africana com o processo de abolição e a história dos negros depois da emancipação no Brasil. Então, essa que eu acho que é a questão que ela apresenta. né? É, é isso que ela quer demonstrar. É possível ter uma relação? Existe uma relação? E qual que seria essa relação? E aí ela recorre justamente é, a Thompson. Né? Ela vai dizer que talvez em Thompson a gente encontre assim, uma resposta para para essa relação. Se ela existe, e, e como que seria essa relação? Mas aí ela vai buscar nos, nos textos e ela diz, ainda no finalzinho da página 43, que, olhando a, as obras de Thompson é, superficialmente, vamos dizer assim, as principais obras, essa relação está ausente, não se encontra de cara esta relação, né, da experiência é, dos escravos afro-americanos com a formação da classe operária inglesa. Porém, é, e aí até ela encontrava, vamos dizer assim, essa relação, ela vai discutindo é, a, assim, a, a construção é, de que, que Thompson faz sobre a classe operária inglesa, né? como que ele é, organiza isso, né? como que ele pensa isso. E aí ela até traz Lindenbalg, né? ela traz o texto Todas as montanhas atlânticas estremecem na página 44 e nessa página ela vai é, falar né? que novamente é, ele vai colocar, né? desenvolveu a tese das tradições antinômicas nos debates de Putnam né? E que nessa nessa discussão, né, aquilo que a gente até já falou lá da ele faz esse estudo bumerangue, né, dos efeitos dessa classe, vamos dizer assim, é, operária inglesa, tendo influência desses é, é, afro-americanos, seu é pensamento libertário, né através dos navios, e que isso influenciou a organização, vamos dizer assim, dessa classe operária inglesa. Mas ela diz que ainda não é aí que ela vai encontrar. É essa resposta, né, dessa relação de Thompson com a experiência negra no Brasil. Na verdade, ela vai dizer na página 46, que é em um... 46, aí. Na página 45, ela vai dizer que é, nessa... é em um artigo publicado por Thompson sobre a sociedade inglesa do século XVIII, que ela vai encontrar uma referência direta à escravidão no Brasil. E aí ela vai dizer que nesse artigo o Thompson ele vai propor um exame comparativo entre os grandes proprietários de terra do século XVIII, né, da aristocracia inglesa e os donos de escravos no Brasil, colonial. Então é nesse texto, baseado nesse texto, que a Silvia Lara vai dizer olha, aqui eu encontro, vamos dizer assim, a resposta da minha questão mapeadora. Né, nesse texto aqui que dá a gente discutir essa possível relação, né. E aí ela vai dizer que Thompson, ele vai afirmar nesse, nesse texto, nesse artigo, que, é, e aí é uma coisa bem generalizadora, eu até coloquei essa, essa palavra, porque ele vai, ela vai dizer que ele coloca assim, que se você pegasse é, as descrições sobre os patrícios romanos, os grandes fazendeiros da Virgínia, os grandes proprietários de terra, que tivesse qualquer autoridade econômica, social e, e judicial, Unificadas num só ponto, era possível fazer uma comparação e uma aproximação com as, as sociedades né, que também desenvolvessem mesmo, essa mesma característica. Então é a partir disso que que ele vai discutir, né? Essa ideia vamos dizer assim generalista. É, e aí a, 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 o artigo fala assim: neste artigo, a comparação é um dos recursos utilizados pelo autor, né? No caso, Pontes ele rejeita a utilização de termos demasiadamente genéricos, e imprecisos, como o feudal, capitalista, patriarcal, e faz uma operacionalização do termo a partir da ótica paternalista, né, ou do paternalismo. É, eu até observei que o termo paternalismo ele vai ter um significado próprio para Thompson, né, ele vai ter um significado muito assim, Thompsoniano, porque é, a ideia de paternalismo que, que Thompson vai propor ela tem como uma uma como eu posso dizer assim uma característica fazer, é, ser, ser como, como se fosse uma base para ele expor outras, é, outros temas que ele vai querer abordar nesse artigo, que é a questão da luta de classe e da hegemonia. Então, são nesses é, nesses nessas discussões, vamos dizer assim, onde ele vai apresentar alguns desses termos em que ele vai traçar essa discussão. E aí, é... é a Lara fala que nesses artigos, né, nesse artigo que fala da, analisa a sociedade inglesa do século XVIII, e mais à frente, um outro artigo, que é a, é a Sociedade Patrícia e a cultura Plebeia, de 1974, também de Thompson, nesses artigos, ele vai demolir a análise tradicional que era feita sobre a sociedade inglesa, né, de que seria uma sociedade consensual, uma sociedade de uma só classe. Então, nesses dois ensaios, o ele vai é, resgatar, vamos dizer assim, ele vai utilizar, vai resgatar, ele vai utilizar desses termos, né, desse termo paternalismo, para desconstruir essa visão de uma sociedade inglesa consensual e de uma só classe. É, então, a, a, a tese, eu vou chamar assim, né, de Sivelara é que tal como na Inglaterra, aqui no Brasil, muitos historiadores tentaram... É, Fazer, assim, análises generalizadas, né? É, sem pouca profundidade sobre as relações históricas entre os senhores e os escravos. É, e durante muito tempo. E depois ela vai dizer que a partir de 1960, os historiadores tentaram mudar essa, essa visão, né? Essa, essa visão assim, meio que de descaso de como era estabelecida de fato essas relações. É, havia uma ideia é, no Brasil, né? de que essas relações eram, é, como é que eu posso dizer assim, é, o, os senhores, a princípio, né, na, na, nessas visões anteriores, antes dos do historiadores do historiador de 60 70, os historiadores anteriores colocavam assim, como se fosse um, um, um esforço de que nessa sociedade é, os escravos e os senhores, havia uma certa benevolência, vamos dizer assim, né, dos senhores com relação aos escravos, é, uma certa integração, e aí os historiadores de 16 eles vão contestar essa visão, né? Eles vão dizer, inclusive, vão tentar provar se, se no Brasil não houve um processo colonizador, isso na página 46, né? Um processo colonizador historicamente novo, né? Com fundamentos capazes de realmente caracterizar a nossa sociedade colonial. E aí, na, é, nesses, nesses estudos, eles vão dar muita ênfase à violência, aos interesses econômicos, né, a violência com, principalmente com relação aos senhores, né, com, com, com os escravos, aos interesses econômicos, né, embora é, é, se, se desejasse fazer uma história diferente da anterior, vamos imaginar assim, acabava que essa mesma é, tentativa excluía também é, os próprios é, escravos da A discussão que bom. Eu tô dá para todo mundo ver agora. Eu estou no, acho que quarto ou quinto slide. É, e aí, essa, essa era uma ideia de que o holofote, então, continuava no lugar errado. Né? Então, se antes não se falava nada sobre, é, vamos dizer assim, a sociedade. É, isso aí, eu estou aí, tá? Na primeira etapa. Na primeira etapa, aí, onde ela fala é, da tese, que né? que eu estou chamando de tese. Então, ela vai dizer que é, que os historiadores continuavam colocando o holofote no, no, no local errado. Porque se antes não se falava nada praticamente dessas relações, esses historiadores da década de 70 70 vão colocar os holofotes numa relação muito assim de, de violência né, praticamente discutindo a questão da violência, como os escravos eram tratados mas sem, sem também dar vozes a, a esses sujeitos históricos. Então, o que a Silvia Lara, me parece, querer fazer, a partir. Né, de, da análise das obras dos artigos de Thompson e lembrando a própria é, forma de Thompson analisar a sociedade inglesa, é demonstrar as relações históricas e aí já estou no finalzinho da página 46 que as relações históricas são constituídas por homens e mulheres no movimento constante tecidas através de lutas conflitos, resistências e acomodações cheias de ambiguidade assim as relações entre senhores e escravos são frutos das ações de escravos e de senhores enquanto sujeitos históricos. Uma rede de relações pessoais, de dominação e de exploração. Mas que também aí é onde que eu acho que a Silvia é, dá o passo adiante com relação à forma como a historiografia analisava as relações. É, que que essa, essa análise que ela vai fazer é, é tipo isso. Não vai ter como você pegar uma, uma receita pronta, uma generalização. Né? Tipo assim, em todo lugar funcionou assim. Não, ela vai dizer que era variável, era ambíguo, era particular, porque em cada lugar os sujeitos históricos diferentes. Né? Então, na página 47, e aí agora a gente vai para aquilo que eu estou chamando de segunda etapa, a gente vai ter um, uma nova análise né, da, da historiografia a partir dessa ótica da história social e né, da história cultural, de certa forma. E aí ela vai ter, olha, a relação de dominação e exploração, que de modo contraditório unia horizontalmente e separava verticalmente homens e mulheres como senhores escravos, essa, essa relação agora ela vai ser analisada com a perspectiva de dar vozes aos sujeitos né, que, de uma forma mais ampla e mais real. Então não vai ser mais é, nem aquela análise primeira né, que excluía essas relações, nem a análise segunda, que só via essas relações a partir da questão da exploração e violência, né? mas uma análise nova que, que promove um debate de como era esse cotidiano né, entre escravos e, 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 e senhores. E aí ela vai apresentar na página 47 é, os holofotes, para onde esses holofotes estão de fato, é isso, isso aí é grifomeiro, esse tá, holofote para onde, de fato, olhar, vamos dizer assim, dos historiadores deveria estar apontado. E aí ela vai dizer que é, haviam, sim, as tensões entre senhores e escravos, mas as relações entre senhores e escravos também eram relações de luta, né? E aí ela entra com aquela categoria ali, aquele conceito de paternalismo que o Cunson é, fala. Então eu queria pedir para vocês que a gente tiver contexto na página 47 o segundo e o terceiro parágrafo para a gente acompanhar aí para ver se vocês compreendem o que eu dizer então, os senhores por exemplo até poderiam considerar os escravos como coisas seres destituídos de vontade própria incapazes de atitudes políticas que deveriam comportar-se como uma extensão da vontade senhorial concebida como absoluta universal no entanto eram homens e mulheres que eram comprados para serem dominados e expropriados pelos senhores homens e mulheres que, como escravos, impunham limites à vontade senhorial, Possuíam projetos e ideias próprias, pelos quais lutavam e conquistavam pequenas e grandes vitórias. Os senhores, evidentemente, não reconheciam estas conquistas. Para eles, tratavam-se de concessões generosas e paternais concessões. Os escravos, no entanto, traduziam o paternalismo numa doutrina diferente da imaginada pelos senhores, e as concessões senhoriais transformavam-se em conquistas obtidas arduamente que deveriam ser mantidas como direitos. Então, essa é uma análise muito mais ampla, vamos dizer assim, das relações entre senhores e escravos daquela que vinha sendo feita pela historiografia até ali, né, até então. E aí é onde é, ela vai dizer, né, no parágrafo é, seguinte, a política de domínio senhorial operava, portanto, no interior de uma relação que não pode ser entendida sem o um conceito de luta de classe. E é aí que eu acho que ela casa justamente. É aqui que ela diz, olha, não tem como a gente entender a sociedade é, colonial escravista brasileira sem o princípio né, de, da, de, desse conceito de lutas de classe. Então, através do paternalismo, os senhores tentavam superar a contradição da impossibilidade de escravos tornarem-se coisas. Ao definir o trabalho compulsório dos escravos como a legítima retribuição a proteção e a direções senhoriais, concebiam a escravidão como uma relação permeada por direitos e por deveres recíprocos. Então, essa noção de reciprocidade é aquilo que ela fala assim, como está utilizada por Thompson em vários dos seus textos. E aí, novamente, ela é, como é que eu posso dizer para vocês, assim, ela, ela consegue amarrar essa, essa pergunta do início do texto dela, que eu chamei de questão norteadora, né? há uma relação, tem como a gente relacionar é, a história da classe operária inglesa com a questão né, da história é, da escravidão pós-emancipação no Brasil, e eu acho que ela consegue justamente, a partir dessa análise dessa, da, dessas relações, é, tendo como conceito o conceito de lutas de classe, isso na, na questão de que ela se baseia né, em, em Thompson, tá, gente? Eu pesquisei também é, o conceito da palavra clientelismo, depois vocês vão ver até as referências aí no slide, é, e foi a partir de um debatedor dessa, desse estudo de Lara, né? um comentarista, um, um, um historiador, ele, ele faz uma interpretação assim, desse texto de Lara, e aí ele traz um conceito de clientelismo, onde ele coloca assim, o clientelismo de caráter elástico pode ser um fenômeno recorrente em diferentes contextos políticos e institucionais, A característica fundamental será a produção de hierarquias e assimetrias de poder presentes no seio da troca política, né? Foi Luiz Henrique Nunes Bahia, no texto O Poder do Clientelismo Raízes e Fundamentos de Troca Política. Nessa perspectiva, vocês estão vendo aí nesse slide, a... Esses termos, né, reciprocidade, clientelismo, e paternalismo, eles vão ter uma, uma relação direta com o conceito de lutas de classe e com os debates a partir de Thompson, é, em que Lara tenta incluir a discussão sobre escravidão no Brasil. E aí eu queria que Flávio passasse um pouquinho para a terceira etapa, né, que é a etapa que eu vou chamar de praticamente a etapa é, final do texto de Lara lá na página 49. E eu queria, nesse, nessa página, é, dizer que, que a, a, a pretensão de Lara é, era criar uma nova perspectiva sobre os escravos dentro da historiografia. Essa eu acho que foi uma das intenções do texto dela. né Que a, a, a escravidão e, e a população que foi trazida para o Brasil para ser escravizada tivesse agora é, passasse a ser vista com, com outros olhos. né As discussões sobre essas relações passassem a ser vistas por, é, por outros olhos. E aí, na página 49, me chamou muita atenção a, a nota de rodapé. Né? Na verdade, a nota de rodapé da página 50, melhor dizendo, é a nota de rodapé número 20. É uma nota de rodapé grande, mas que eu acho que que ajuda bem a gente a, a, a ir para essa terceira etapa que eu estou chamando de nova perspectiva. Fala assim... Posso dar um testemunho pessoal a respeito. Fiz meu curso de graduação na USP em 1974 e 77. O entendimento de transição do feudalismo para o capitalismo passava pela leitura de, de Bicho, Eise e outros autores que comentavam o debate. O grande texto de Rio, a 1940, Genovese, conhecido era aquele de economia política da escravidão lido como um seguidor de ideias de Eric Williams. Prestávamos mais atenção às análises sistêmicas sobre a escravidão afro-americana na primeira parte de O Mundo que os senhores criaram, do que em, em suas palavras sobre hegemonia e lutas de classes, em frases explícitas na, na introdução e espalhadas por todo o texto. Em 1978, quando ingressei na pós-graduação, apenas uma xerox da tradução espanhola de alguns artigos de Thompson aí ela coloca né, o nome do artigo em espanhol, circulava entre os alunos raríssimas menções em bi- bibliografias de alguns cursos quebravam este silêncio é, por que, que eu queria fazer essa, essa leitura dessa nota? porque isso casa, casa com aquilo que até Flávio falou no início a gente até teve aulas de história da teoria da história, historiografia mas muito mais apresentando é, trabalhos de historiadores do que discutindo como o Flávio falou, filosofia da história né, é a teoria da história de fato, vamos dizer assim. E talvez por isso, eu, pelo menos para mim, eu acho que Carmoly e outros colegas que até comentavam no outro dia que a gente tá meio que retornando a, aos estudos, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar esses textos, né, alguns desses textos, né, diferente, por exemplo, a gente acredita, né, diferente dos colegas que estão, assim, recém-graduados ou até que concluíram agora a graduação, então a gente é, sente que eles talvez tenham muito mais base, desse ponto de vista aí, das teorias da história, né, da historiografia, do que do que nós, né? Mas, enfim, o que que ela quis dizer, eu penso, com essa nota de rodapé? Que pouco se tinha de, de acesso a obras dessa é, relevância, né? Vamos dizer assim, eu digo relevância, mas desse. Desse suporte mesmo, assim, né? Como as de Thompson, que ela cita aqui, ela né? ela fala assim: não, a gente não tinha nem mal, mal circulava um Sheriff. Então, é, o acesso a essas discussões, né? Vamos dizer assim, teóricas. E aí, talvez essa dificuldade de, de, de escrever é, um texto para aquela época que pudessem fazer essas construções todas que ela vai fazer, né? De relacionar, por exemplo, as lutas da classe operária inglesa com escravidão, né? As relações sociais da escravidão no Brasil. Bom, e aí, lá na página 49 ainda, né? Estou entre a página 49 e 50, tem uma parte que ela fala assim, os debates sobre escravidão no Brasil, os debates atuais, têm inserido os estudos de Thompson, os estudos teóricos de Thompson. Lógico que não exclusivamente só ele, né? Tanto que que ela cita né, outros outros autores. Mas essa possibilidade de incluir os estudos de Thompson vai trazer é, outra visão, né? É, outro enfoque sobre a, a, o debate acerca da escravidão e as relações sociais no Brasil. De, dessa época, né, as relações entre senhores e escravos é, no Brasil colonial. Na página 52, deixa eu ver se aqui... Não, desculpe. Na página 51, no segundo parágrafo, primeiro parágrafo da menina da página 51 é, tem uma fala sobre os estudos atuais é, com esse novo enfoque, né? que a gente está falando aqui agora, de dar mais visibilidade a essas relações, a essa, essa multiplicidade de relações entre os escravos e os senhores no Brasil colonial. Aí ela vai dizer assim, no Brasil são muitos os trabalhos historiográficos que hoje em dia, lembrando que hoje em dia, é mais ou menos há uns 20 anos atrás, que é quando ela escreve esse texto, partem dessas concepções para realizar estudos sobre as relações entre escravos e libertos no mundo escravista, sobre as experiências desses sujeitos históricos e a importância de suas lutas no processo de emancipação de abolição. Então, esse tipo de enfoque, esse tipo de, de escrita, né, de, de textos e de estudos, ela vai chamar de nova é, perspectiva sobre as relações de escravos na historiografia brasileira. E agora, assim, na página 52... Deixa eu colocar aqui. Ela traz aí as novas interpretações, vamos dizer assim, né? Os os enfoques que estão sendo dados naquele momento que ela está chamando de novos estudos, os estudos mais atuais do Brasil colonial sobre essa temática, né? No Brasil sobre essa temática colonial da escravidão. E aí na página 52 ela vai dizer, olha, os os enfoques eles são dados sobre as relações, mas com a perspectiva também do futuro, né? E o que, que eu tô querendo dizer com isso? É que todas essas análises que ela vai dizer que vão passar a ser feitas, nesses né, novos estudos, ela vai dizer assim, olha... Esse, isso, eu tô nesse slide aí. Esses novos estudos, eles estão eles sendo realizados é, com a ideia de debater o que, a, o que acontecia, né? A parte histórica dessas relações, como se davam e como que isso vai se refletir na, na situação atual do negro no Brasil. Então, é uma coisa que, que chama a atenção. Né? Essa, essa relação é, é, essa essa nova escrita essa, no, essa nova perspectiva dos estudos sobre a escravidão no Brasil na historiografia brasileira vão ter esse debate as relações eram assim se davam dessa maneira e vai se discutir mas isso inclusive reflete no que estamos no que estamos vivendo hoje na situação né, dos é, afro-brasileiros hoje então ela vai vai dizer que é, é uma outra característica desses novos estudos E aí na página 52, a gente traz alguns números que eu acho bem interessante a gente prestar atenção. No segundo parágrafo, ela fala assim, olha, as novas interpretações sobre a experiência da escravidão no Brasil têm cada vez mais revelado um grande desconhecimento da maior parte dos historiadores em relação à cultura africana. Uma parte significativa dos estudos sobre o século XIX brasileiro tende a desconsiderar que a população brasileira desse período era majoritariamente negra. Ela vai dizer, por exemplo, e aí ela traz esses dados, né? É, 205.900 habitantes da cidade do Rio de Janeiro em 1849, por exemplo, quase 80 mil eram escravos, dos quais 60% eram africanos e dos quais quase 11 mil libertos, ou seja, cerca de 70% da população do Rio de Janeiro né, do ano de 1949 era pessoas, eram de pessoas que tinham nascido na África. Né, tinham nascido na África. Então, dos 65.500 habitantes de Salvador, no ano de 1835, 42%, ou seja, 27, eu fiz até as contas, viu? 27.510 eram escravos. É, ou seja, desses, 63%, né desses 27.510, eram africanos. Então, é, tinham vindo diretamente da África. Isso dava uma população de 17.331. E os outros eram afrodescendentes, ou seja, 22%, que eram livres ou libertos de cor. Estes simples dados demográficos não, só de, é, não são destituídos de significados sociais e políticos. Isso, para mim, essa frase aí foi é, perfeita, assim, né? Então, assim, é, o que se negou a, a e aí não, não vai caber aqui tudo, né, para a gente discutir de da, dessa falta de, de dar visibilidade a, a essa maioria né? Essa maioria da população é, foi, foi, foi Durante muito tempo no, 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 É como se eles fossem minoria, na verdade né? Eles não apareciam E aí ela dizendo nova, Os novos estudos e as novas interpretações Incluíram e compreenderam que é, Era necessário Dar voz a esses né? A esses sujeitos Aí ela continua assim As culturas africanas, predominantemente Banto, no centro-sul E na Nagô, na Bahia são sem dúvida alguma é, sem dúvida alguma aliás informaram as lutas de escravos e libertos na escravidão e pela e na liberdade constituíram o outro e muitas estratégias políticas dos senhores dentro e fora do Parlamento se hoje temos novas análises em relação sobre a relação senhor escravo precisamos por exemplo redimensionar os estudos sobre o lugar das culturas africanas no brasil como o Flávio falou, né, que esse é um texto um pouco mais antigo, né, de uns 20 anos atrás, eu já percebo e talvez seja uma, uma sensação talvez mais é minha, porque também não vou tenho é, grande profundidade, né? De fazer essa análise, mas é uma análise minha e superficial, de que hoje eu acho que a gente já consegue é, perceber mais estudos que envolvem esse lugar da cultura africana no Brasil eu vejo que a gente tem mais é, dissertações, né, mais teses de mestrado que, que que buscam discutir não só de historiadores, mas de outros é, pensadores que buscam discutir este lugar das culturas africanas no Brasil. Né. Eu acho que até eu como professora percebo isso é um pouco mais vivo, né, mais presente nos livros didáticos, por exemplo, porque quando eu comecei a minha carreira não tinha nada. A gente tinha que pegar material de apoio para didáticos e buscar e criar o nosso próprio material para tratar, por exemplo, da cultura africana. Depois que vira lei, né, a, a, o ensino de história de cultura africana e indígena, é que a gente começa a ver os livros didáticos se adaptarem, trazerem é, alguma referência. Mas é, é isso que eu quero dizer. É, na época em que ela escreve, era, eu acho que era zerado, não tinha mesmo. Nada, assim. Já hoje, né, uns 20 anos depois, eu creio que a gente já consiga, né? Eu, pelo menos, tenho essa sensação que a gente já consegue encontrar né discussões e debates sobre esse lugar da história africana. Lógico que ainda não é, a longe de ser, né, na minha perspectiva, o que de fato poderia, né? Não é o suficiente. Há é muita coisa ainda que está uma lacuna ainda, né? Não, não conseguimos completar. Bom, e aí, seguindo esse meu raciocínio, é... Na página 54 até a página 56, a Silvia ela vai dizer justamente que dentro dessas lutas de classe, né, para a gente compreender a escravidão no Brasil, a gente vai ter que compreender esses dois conceitos. O conceito de luta de classe e, o, e também do racismo. Né? E aí ela vai discutindo nessas é, páginas, como eu disse, da 54 a 56, esses conceitos. Então ela vai dizer assim, é, na página 53, primeiro parágrafo. Os estudos sobre este tema estão, em geral, associados a uma determinada leitura da escravidão e de suas heranças para os negros no Brasil. As novas interpretações sobre escravidão, assentadas essencialmente no terreno da luta de classe, devem levar, pois, a novas perspectivas da análise sobre o racismo. Afinal, Thompson nunca se cansou de insistir de que devemos sempre nos ocupar com as polarizações dos interesses antagônicos de uma sociedade e sua correspondente dialética na cultura. Com certeza, sobre esta inspiração, o racismo deixará de ser considerado apenas como uma ideologia imposta de cima para baixo, justificadora ou motivadora da marginalização dos negros no Brasil, para ser pensado em seus diversos significados e analisados em termos de conflitos sociais e embates culturais e aí é onde eu estou dizendo a vocês que como eu falei lá lá um, um pouco antes né que ela vai vai mostrar que nesses novos estudos nessa nova é, é, perspectiva de analisar nova perspectiva da historiografia brasileira analisar a escravidão vai ter essa visão né de, de ver as, as, as relações na época e ver esses desdobramentos para aquilo que a gente está chamando aqui de futuro né que seria o hoje vamos dizer assim né do que do, do passado se refletiu no hoje. É, e ela vai dizer que isso vai ser possível graças, a, graças à reconstrução de partes de fontes sobre a vida de ex-escravos, né? como por exemplo, é, ela vai falar que, que os trabalhos, por exemplo, de Gilberto Freire, Regina Cecília Xavier né? e outros trabalhos que vão sendo retomados pela nova historiografia, vão possibilitar, né, e outras fontes que vão sendo é, valorizadas, vão possibilitar esse debate, vão possibilitar essas discussões entre a questão da luta de classe e a questão das reflexões sobre o racismo no Brasil. É, e, e isso vai implicar para Silvia naquilo que que era necessário ser feito no Brasil, e aí isso eu, eu, eu ainda acho que, eu, eu não sei se é porque eu desconheço, mas eu não vejo quando a gente fala da história do trabalho do Brasil, a gente separa a escravidão. O que, é que eu quero dizer? Por exemplo, eu, eu passei um tempo, é, quando a gente trabalha na educação, especialmente hoje na rede estadual, a gente acaba sendo professor, chama de da área de humanas. Né? Então, às vezes, a gente fala tá de filosofia, de sociologia, de geografia, mesmo já aula de todas essas disciplinas, além de história. E aí eu lembro que é conteúdo é, do segundo ano do ensino médio de sociologia a questão das discussões sobre as relações de trabalho. E a parte de falar da escravidão, nos livros, pelo menos, que eu utilizava, né, o livro didático dos meus alunos, por exemplo, era coisa de, sei lá, meia página. Então, assim, como se fosse dissociado mesmo né, a questão da escravidão com a questão da história do trabalho no Brasil. E, e a Silvia ela vai dizer que, que não tem como ser assim. Que para se discutir a história do trabalho, precisa se discutir como que foi o processo né, de escravidão no Brasil. Isso também foi uma coisa que me chamou a atenção nesse nessa nesse texto de Silvia. E aí ela vai dizer que os estudos recentes, aí volta volta a chamar, né? estudos recentes fazem em que ela escreveu, né? Eles vão buscar é, fazer uma análise, aí já estou no finalzinho da página 53, mais acurada das tensões do período final da escravidão e dos entrelaçamentos entre o trabalho escravo e o trabalho livre. O trabalho assalariado ao tanto que vem se somando ao redimensionamento dos estudos sobre a resistência escrava e o significado de liberdade para os cativos. A a produção recente sobre escravidão e abolição, ao revelar novas dimensões da experiência escrava, tem problematizado os paradigmas explicativos para para o processo da abolição e para a caracterização da experiência negra no período pós-emancipação. Então, que ela vai chamar de novas explicações, né? As novas explicações para essas relações. Então, ela vai dizer, ó, revisitando fontes já abordadas anteriormente ou investigando novas séries documentais, os historiadores vão podendo reescrever ou escrever, né? Eu não digo nem reescrever, escrever mesmo essa história que não foi é, tratada, né? Ela até cita aqui Célia de Azevedo, né? Na obra onda Negra, Medo Branco para falar como um exemplo né, dessa nova historiografia sobre a questão da escravidão, onde ela vai dizer, baseando-se em uma análise das referências, né, no caso da Célia Azevedo, nessa obra Onda Negra, Medo Branco, baseando-se em uma análise de várias tendências emancipacionistas, abolicionistas e e imigrantistas, em luta na segunda metade do século XIX, o impacto da onda negra no debate abolicionista e emancipacionista. Ela vai fazer, então, esse estudo né, com um fórum bastante científico sobre essas tendências né, que estavam em jogo naquele momento. Então, ela ressalta aí essa obra como uma obra que se diferencia daquilo que era feito anteriormente. né? Outra coisa que eu achei muito interessante desse texto de Silvia, ainda na página 54, no parágrafo seguinte, é uma discussão que ela vai dizer que muitas vezes se associou à abolição, à inserção do trabalho livre. Então, tipo assim, a abolição aconteceu e quem foi para o trabalho livre, quem se inseriu na mão de obra assalariada foram os migrantes, né? italianos e tal. E aí, ela vai dizer que a chegada desse imigrante quase que encerrou os debates sobre escravidão no Brasil. Então, tipo assim, acabou a escravidão, pronto. né? Tipo assim, seus problemas acabaram. Então, é como se a partir daí que, de fato, começar as discussões sobre trabalho no Brasil. E aí eu volto a dizer para vocês que também ainda nos livros que eu utilizei recentemente, a, aparece dessa maneira. Então, a, a, a luta das classes operárias no Brasil, a luta de classe no Brasil, aliás, melhor dizendo, operária não, a luta de classe no Brasil, ela vai ser associada no Brasil ao movimento operário com a chegada da, dos imigrantes. Então, no, 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 esse conceito ele não está sendo utilizado para o período da escravidão. Nos livros que eu, é, até então, utilizei para dar aula, eu não percebi. Se tem algum, eu não conheço. Né? E aí, eu achei interessante ela dizer isso. Porque nem eu tinha parado para fazer essa reflexão. Né? E me chamou bastante a atenção. Outra coisa que eu... É, eu, eu percebi aqui nesse, nesse texto de Silva que também me chamou a atenção, é que ela vai dizer: é, é tanto assim, voltando, ela fala assim: existe um hiato, né como se fosse um abismo. Nessa parte aí, acabou a escravidão, começou o trabalho livre. Começou o trabalho livre, assalariado, começa, assim então, a se discutir trabalho no Brasil. Ela falaria e, antes, né, e essa, essa discussão sobre uma, sobre essa, esse trabalho, né, a história dos trabalhadores. É, no Brasil na, na, a figura do escravo não, não aparece. A outra coisa que eu achei é, bastante importante a discussão que, que a Silvia vai fazer na página 55 ela vai chamar de liberdades. Eu até coloquei aí para vocês 55, 56, tem assim escravidão, né? de liberdade ou liberdades. Né? E a Silvia ela vai é, falar sobre essa essa noção, né, de que a gente Teria de que? O que era liberdade para, para nós, né? Como nós compreendemos liberdade, o que era uma, a, a liberdade, né? Naquele momento ali, que tipo de liberdade que, que era possível, né? E aí, deixa eu só pegar aqui essa, esse, essa parte do texto, onde que Na página 55, já já estou no finalzinho, né, gente? Ela fala assim, na página 55, é. No primeiro parágrafo, eu queria ler só o finalzinho do primeiro parágrafo. né? Ela fala assim, na, ver, na sua vertente mais tradicional, a historiografia da transição postula a tese da substituição do escravo pelo trabalhador livre, e o negro o escravo desaparece da história, né? substituído pelo imigrante europeu. Essa retirada já nos pareceu bastante natural. Vou você? que é assim que é, que, é, que é no livro, nos livros didáticos, é assim, muda automática mesmo. É como se esquecesse. É claro que é, mais para frente, né, já na história, vamos dizer assim, pós-constituição de 88, na história mais recente do Brasil, aí por conta dos movimentos sociais estarem atingindo, vamos dizer assim, uma, uma amplitude maior, ter uma maior visibilidade, aí os livros voltam a falar. Mas aí agora mais para discutir a questão ra- do racismo e tal, mas não para discutir a história do trabalho. É isso que eu, que eu achei. É, Bem importante. Aí ela fala assim, nós precisamos avançar contra essa naturalidade, né, e usar, fazer novas perguntas. É, ela até fala assim, se a inspiração tupiniana foi capaz de redimensionar a análise de parte da experiência negra no Brasil, ainda é muito a ser feito. O que queremos enfatizar por hora é que estas pesquisas e seus argumentos revelam outras possibilidades da abordagem da história social dos trabalhadores no século XIX e do início do século XX. Então, ela coloca aí que desnaturalizar e pensar outras abordagens da história social dos trabalhadores é necessário. né? Me parece, e aí eu novamente vou falar das minhas sensações, assim, de como eu tenho visto pelos congressos que eu tenho podido participar, né, da Ampô, algumas vezes, que que já há estudos de alguns colegas nessa perspectiva aí. né, Nessa perspectiva dessa abordagem que ela fala de ao tratar da história social dos trabalhadores no Brasil, se tratar também da história dos trabalhadores libertos, dos trabalhadores escravos, né? E aí, o finalzinho da página 55, ela fala assim, Thompson, pode nos ajudar a ouvir melhor as palavras de Edu Bois, eu acho que fala assim, ao concluir The Black Reconstru... Reconstru- Gente, meu inglês é terrível. Enfim, Reconstruction deve ser. Em 1934, ele insistia em afirmar que a escravidão africana, a deportação de 10 milhões de seres humanos da beleza morena de sua terra natal para o recém descoberto Eldorado do Oeste, fazia parte da história do movimento operário norte-americano. E a história da escravidão no Brasil? Pergunta Silvia. Precisamos aprender a pensá la como parte da história social do trabalho e incluir as lutas pela liberdade, como parte integrante dos chamados movimentos sociais deste país. Foi inspirado pela proposta pampissimiana tom- que ele embalve e pôde formular sua tese sobre os bumerangos atlânticos, que ligam as experiências anti-escravistas da família à formação da classe operária inglesa. Podemos aprender uma lição ao pensarmos a história dos trabalhadores no Brasil. É pensar a história da escravidão no Brasil como parte da história social dos, dos trabalhadores, também pensar a partir da perspectiva da história de luta por liberdade e também da perspectiva da luta dos movimentos sociais. E pensar sobre isso é também pensar é, sobre um problema político, né, Que se estabelece a partir do momento em que a gente passa a ter é, no Brasil, vamos dizer assim, esse grupo de, de ex-escravos, né, vamos imaginar assim, de libertos, né, de, de pessoas que vão estar é, pós, vamos chamar assim, fim da escravidão. Eu não sei se ainda é menos integrada a, a sociedade. Vamos, eu, eu não estou sabendo a palavra que eu, que eu queria usar, gente, é que eu quero dizer assim, é que discutir essa, essas relações, é discutir política, entende? É discutir política e, e, e enxergar quais são os espaços que vão ser ocupados. Ou não, né? Nesse caso aí ou não, que é porque até a própria historiografia de certa forma, e, ou, ou os estudos das ciências sociais faziam esse recorte, ou faziam esse recorte. Né? E aí uma coisa que me, me chamou muita atenção nesse, nesse texto de Lara são as provocações que ela faz aquilo que ela vai dizendo que ainda falta ser feito por nós historiadores. E é, eu me lembrei é, disso muito quando eu li essa, essa frase aqui já na página 56, no comecinho da página 56, ela fala assim, né? Pega no finalzinho da página 55 e comecinho da página 56. Esta não é apenas uma questão cronológica ou de sear as temáticas entre historiadores. É um, um problema essencialmente político. Ao invés de tentarmos descobrir se os escravos agiam ou não, segundo leis específicas, de um bem estruturado conceito de modo de produção, podemos aprender a ouvir os escravos fugitivos e libertos. E suas histórias mostram como esses seres humanos, submetidos à escravidão, tinham outros valores e projetos, diferente daqueles de seus senhores. Eles lutaram. Né? E por que, que eles lutaram? E como que eles lutaram? Como constituíam alternativas de vida é, lutaram em difer- de diferentes formas e conquistaram direitos né? ela põe direitos entre parentes transformaram as próprias relações de dominação a que estavam submetidos e aí nesse momento eu me lembrei de um livro que eu li ainda na graduação é, de Robert Slane chamado Na Senzala Uma Flor em que ele faz um pouco dessas discussões né? dessas relações que eram é, diferentes daquele modelo tradicional que a gente falou né, sobre submissão e de violência que aparentemente é, durante um tempo se mostrava a relação entre senhores e escravos. Bom, aí ele vai dizer, ela vai dizer, né, liberdade não significa vender livremente a sua força de trabalho, mas sim ter o direito de ir e vir, ter acesso à terra, manter linhagens e laços de solidariedade arduamente construídos. A luta pela liberdade empreendida por eles, no caso, no caso né, os escravos, pode ser pode ter sido é, derrotada pelos abolicionistas imigrantes e golpeada definitivamente pela República. Mas quem dirá que ela não renasce a cada dia no movimento negro e nas lutas de reforma agrária? né? Então é uma questão, novamente, como ela é, fala, né, é, de discutir, né, de estudar, de pesquisar, e é, é uma questão política. Que outras dimensões da história negra ainda podem ser resgatadas? né? Ainda precisamos nos questionar, Principalmente as que pareçam naturais. Novas abordagens para estudo das relações retiais, é, raciais, étnicas e de classe permitirão, sem dúvida, redimensionar as interpretações tradicionalmente aceitas pelos historiadores, propondo novas questões, problematizando paradigmas explicativos e levando a investigações a novas fontes e mesmo a releitura de fontes já utilizadas é, anteriormente. E aí ela encerra né, brilhantemente, amarrando tudo que ela. Começa se indagando lá no início do texto. A Thompson, né? Ela vai dizer Thompson esteve ligado a este processo. Sem nem mesmo saber disso. Soprou bons ventos sobre a historiografia da experiência negra no Brasil. Realmente, como ela finaliza, meu amigo está soprando vento. Música de Bob Dylan, de 1963. Então, gente, é isso. É esse Flávio pode poder passar. Para o próximo slide, aí tem as é, referências né? do texto de Lara e as coisas que eu utilizei para me embasar mesmo, para poder fazer essa interpretação minha aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês em alguma coisa e espero que vocês agora me ajudem muito é, e que vocês me corrijam naquilo que eu tiver dito errado. É isso.
1: Agradeço a Aline pela sua apresentação e não só pela sua inter, é, apresentação, mas pelo seu esforço de interpretação e de contextualização do texto da Silvia Lara, não é? bem como as relações que trouxe e que estabeleceu entre o texto, suas análises historiográficas e a sua, o seu próprio fazer profissional. É, antes de mais nada, eu gostaria de é, deixar aqui o meu agradecimento a essa apresentação, na sua disposição de se apresentar, e no passo seguinte, abro a sessão para questões, comentários, acréscimos, dúvidas que vocês queiram tirar. Vou escrever aqui no chat que estarão abertas as inscrições e peço que aquelas pessoas que queiram se manifestar peçam a inscrição ou coloquem simplesmente o nome para que a gente possa é, dar seguimento à discussão, ok? Carmoli inscrito, né? Tá certo. Eu ainda não coloquei abertas inscrições. Poxa! <risos> abertas inscrições, Carmolita está inscrito, né? Pode fazer uso da palavra Carmoli, por gentileza. É...
0: Eu não sei o grupo, né? Eu vou tentar ser breve, mas quando eu dava aula, antes de dar qualquer, falar, começar a minha aula do um dia, ou eu ou falava de alguma música, ou eu falava de um vídeo, ou puxava um tema antes de apresentar. Pode parecer não ter sentido, mas eu vou contar uma história de 25 anos atrás. Eu estava na graduação e a gente brincava entre a gente, principalmente entre os historiadores negros do grupo, que estudar os negros era feitiço de branco. E a gente brincava, João é Deus, mas é repara, João nunca foi parado pela polícia, que eu falo João Pode parecer não ter sentido com a discussão, mas a leitura do texto, lendo o texto, num determinado parágrafo, num determinado ponto, a me chamou até a atenção, o tópico, foi o tópico 20, é, na verdade, a nota de rodapé número 20. Eu estava lendo ela e ela me remeteu a uma outra coisa. Por alguma razão, para entender um conceito da Lara dentro do texto, eu caí em uma revista de uma universidade de Minas Gerais. E essa revista fazia a seguinte discussão. Era um cara pegando, era um historiador africano, e por que eu eu caí lá? Porque realmente ela falando da não existência de textos de Thompson na época da graduação. E eu fiquei pensando, poxa, realmente, olha, a minha graduação, apesar da estrutura da universidade, da estrutura ser muito francesa, ter muito inglês e muito francês, e a gente não tem presença africana, Qual é o olhar africano, de um historiador africano sobre isso? E eu acabei caindo nessa nessa discussão. Quando a Aline fala assim, eu não vejo essa discussão, a discussão, a presença, o salto da da escravidão, para ou melhor, o fim da escravidão, pós... Poxa, estou com dificuldade de falar o que eu quero dizer assim, parece que a escravidão acaba com a chegada dos imigrantes. Não é é que acaba, é deliberado. A, A não presença negra é deliberada, é um projeto pensado. É, e aí eu, voltando ao texto que eu queria ir para ser breve aí eu fui ver a discussão e a discussão historiador um olhar africano sobre como foi o processo de escravização de, de escravização na África e ele fala e ele começa a fazer a discussão e ele discute com o um cara com o um inglês com um historiador com a linha historiográfica que estabelece aquele famoso 10 milhões de egressos da África é o cara que mais ou menos, um historiador inglês, que mais ou menos, que deter, dentro da discussão, te determina, digamos assim. E ele disse, eu não concordo com isso. Muito pelo contrário, eu acho que é maior está subutilizando, ou melhor, vocês estão subnotificando a existência de mais escravos vindo da África. E, e a resposta, me parece uma resposta. E olha que esse história, essa linha historiográfica, é uma linha, digamos assim, mais. De viés de esquerda, porque parte muito da uma discussão, digamos, mais progressista, digamos assim. E o cara usa o seguinte argumento. Eu acho que, o historiador inglês, eu acho que você está querendo aumentar a quantidade de escravos que vem da África para gerar uma culpa na gente, como se o fato de estudarmos escravos, como se o branco não pudesse estudar a África. E aí a brincadeira que eu falei inicial, dizendo que estudo de negro é coisa de de é branco. E ele usa uma discussão meio que preconceituosa para justificar, digamos assim, a, e, e nega, por exemplo, todo o estudo do, desse professor historiador africano. Então, assim, às vezes, assim, um viés de estudo que talvez a gente não tenha. E assim, quando a Aline fala assim, deixa de existir, dá voz a, aos excluídos, mas assim, será que realmente dá voz aos ser excluídos? Será que efetivamente... E a Lara traz essas, esses questionamentos é, de... Poxa, massa, ok mas será que a gente está realmente ouvindo o outro? Será que está? E essa semana, particularmente, depois do de ler o texto, estava vendo essas questões nos Estados Unidos, parece um salto longo, eu sei que pode parecer anacrônico, mas eu acho que cabe perfeitamente quando ele fala assim, a Globo News botou sete pessoas para discutir o racismo, não tinha um negro presente. Todos as discussões sobre o racismo eram feitas por brancos, classe média média alta. Ou aquela coisa que as mulheres, as meninas, na luta feminista fala os homens acabam discutindo nossas questões. Não quero dizer que necessariamente um historiador negro faria uma discussão melhor, mas será que não? Um olhar de um historiador africano sobre essas questões também não seriam relevantes? E, assim, e a discussão inteira desse cara, desse historiador inglês com o historiador africano, toda, até até certo ponto, eles aceitarem que essa discussão, a proposta do historiador africano é válida, permeia um racismo claro e velado. Então, assim, Aline, é deliberado, sim. A não presença da discussão é deliberada. O sal é aquela história de Rui Barbosa queimar é, os, os arquivos da escravidão para esquecer esse passado. Eu, eu acho que é deliberado. Não é, é deliberado, assim. A não presença no livro didático é deliberada, mesmo com a lei. Então, assim, eu acho que essa questão de a gente ampliar o nosso olhar para uma discussão fora a essa que é engessada normalmente aceita, ou institucionalizada, é legal. Eu acho que esse questionamento que a Lara faz. Eu achei você extremamente feliz quando você fala assim, pô, isso gera discussão, isso gera discussão, isso gera discussão. Tem que gerar mesmo, e talvez precise uma historiografia fora do eixo Brasil-Europa, talvez um eixo africano, ou talvez um viés até da Ásia, como a Ásia encara o mundo a partir de uma análise de um historiadores asiáticos também. Tá?
1: Bruna, por favor, faça uso da palavra. Bruna. Oi, oi. Pode usar a Boa palavra, por gente.
3: Obrigada, professor. Boa tarde, turma. É... Eu queria parabenizar a, a exposição de Aline, foi bem esclarecedora e é basicamente mesmo dividir uma experiência que, inclusive, não sei se a Aline lembra, é, uma das primeiras aulas que eu dei, que eu tive necessidade de produzir uma aula com a Aline, fui estagiária dela lá no e a gente estava e nessa aula a gente discutiu realmente a escravidão. E a gente levantou essa questão da ausência de conteúdo é, nos livros didáticos. Foi daí que, nessa aula, a gente começou a se questionar a importância da gente discutir justamente essa ausência, porque, é, o porquê o povo negro ele é excluído do livro didático, ele é excluído na abordagem gráfica até essa questão mesmo que o, o texto mesmo, mesmo traz no início, é a posição. É, do indivíduo, a codificação do corpo negro não no ter um, uma análise de trabalho antes é, dos imigrantes até porque quem realizava esse trabalho não era considerado como gente era cosificado o corpo é, desse indivíduo é, e a gente precisa estar faz, tá sempre fa- fazendo essas análises e, e sempre que tiver oportunidade de de também a ausência, o porquê dessa ausência, é, ler, ler as informações que a gente tem é, nas entrelinhas, do que ela realmente quer dizer. É, realmente, só foi mesmo uma... uma, uma me importe a palavra, mas só foi para um comentário que eu gostaria de fazer e relembrar que eu tive essa experiência é, na sala de aula com a Aline, que hoje somos colegas, né?
2: É, Bruna lembrou essa experiência e, e o Colégio Estadual do Salubrim me permitiu, né, fazer outras além dessas, né. E o Pibid, principalmente, porque eu fui supervisora do Pibid. É, Bruna foi do meu grupo, tinha, tinham um outros, né, historiadores hoje colegas, né, mas que na época eram como Bruna estudantes. E nós, é, e, e na verdade eu sempre falo assim, o Pibid me sacudiu muito porque eu vinha, né, de muito tempo. É, afastada da, da universidade, né, e, e só voltada para o trabalho mesmo pedagógico, e quando eles, é, quando eu passei na seleção do PIBID para ser supervisora, e essa galera chegou lá, eles estavam justamente nesses debates, né, atualizados né? Da, da universidade, e, e também com esse novo olhar, né, e eu dei uma sorte muito grande, porque eu peguei uma galera muito boa de, de bolsistas do PIBID aí da UES, que... Que, né, estudantes de história que foram fazer estágio lá comigo e os meninos tinham ideias maravilhosas assim nós fizemos várias oficinas muito legais para os meus alunos do ensino fundamental e do ensino médio e sempre com essa pegada de fazer com que os alunos questionassem aquilo que não estava né, muito claro né que não fica muito explícito vamos dizer assim e nos livros na vida mesmo no cotidiano social eu agradeço viu Bruna você e, e não só pelo comentário aí agora do meu, da minha apresentação, mas também pela por essa lembrança porque são sempre lembranças é, importantes para mim, né? Essas lembranças da minha vida profissional aí no, no Colégio Estadual de Salobrinho e agradeço, a por sua contribuição também, né? Esse seu depoimento dessa 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 ausência de historiadores negros, né? No caso, o africanos vamos dizer assim, ela é muito forte. Eu digo, por exemplo se a gente for pensar é, no próprio, como você falou, na sua própria turma de história, né? quantos colegas negros você teve? Né? E, 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 e quantos colegas negros é, que nós conhecemos continuam produzindo debates, por exemplo, sobre esse tema e qual visibilidade eles têm né, de seus trabalhos? Eu, eu, vou dizer assim, eu vou ser muito sincera a vocês. É, eu, talvez me pareça até... Mas eu, eu vou então, que dizer que eu não sei, quando eu não sei, não sei, eu não conheço historiadores africanos praticamente, eu não conheço nada é, é, de trabalhos praticamente de história feitos é, por, por historiadores africanos, é, seja sobre a, a África, e aí a África mesmo, né, todos aqueles países e tal, que formam aquele continente imenso, seja sobre, por exemplo, reflexões de historiadores africanos sobre a história do Brasil, né, e não só sobre a escravidão, mas por, sobre outros temas. Eu não conheço trabalho de historiadores africanos. Eu não tive leitura nenhuma, durante toda a minha vida até então, de estudos feitos por historiadores é, africanos e pouquíssimos feitos por historiadores negros. Né? É tanto que é sempre uma ressalva, né? quando a gente, por exemplo, fala de Milton Santos, ah, sempre essa fala assim: ah, Milton Santos, ah, ele era negro, né? para justamente evidenciar, olha eu não sei se vocês estão conseguindo me entender <risos> o que eu quero dizer, mas tem isso assim, é, é surpreendente até, Há essa, essa, esse destaque né? é, 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 o que eu quero dizer é isso, é tão, é, tipo assim, é tão raro que, que tem que, que frisar, olha ele era um grande geógrafo negro né? eu não estou merecendo não, estou querendo dizer isso, que é, que é muito pouco ainda, muito pouco e que a gente tem muito ainda a avançar né? muito mesmo eu acho que esse é o principal desafio sociopolítico do Brasil. É avançar nessas questões das relações étnico-raciais. Eu não sei se o termo étnico-racial é o o melhor, mas eu acho que que, eu acho, não, eu tenho certeza que é um desafio grande que a nossa sociedade tem. Nós, pesquisadores, professores, ah, ativistas, nós sujeitos, nós cidadãos. Temos um, uma luta grande ainda pela frente para para tentar solucionar um pouco essas questões. Eu, eu acho que essas questões elas não vão ser totalmente dissolvidas. Pelo menos eu acredito que não nos próximos 10, 15, 20 anos. Mas eu, eu, eu penso que elas já caminharam bastante. Eu penso, sim. Muita, muita luta já teve vitória mas eu vejo que temos que avançar. Desculpa, o colega está falando.
1: Né? Olha só, tem escrito um, é, Mary, que pode fazer uso da palavra, e na sequência o um questionamento de, de, do, do mundo, Marcos. Depois, eu se não houver mais inscritos, eu vou botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Pode fazer uso da palavra,
2: Rapidinho, enquanto o colega não fala, eu vou compartilhar depois o slide no grupo com vocês, viu, colega?
1: Mary Lucy Dormundo, pode fazer sua questão.
4: Professor, fugindo um pouco até, eu acredito, do, do sentido do texto da Silvia, mas é o que está presente no texto dela e em outros que nós já fizemos leitura. No sentido da terminologia, né? negro, preto, qual a diferença? Eu vejo, eu vejo a mídia falando negro... Eu vejo um questionário é, do governo, algo do tipo, utilizando a palavra preta, né, no sentido de cor. Eu sei que é um, é um questionamento até um pouco simplório, vindo de, de uma pessoa que já formou em história, está cursando mestrado, mas eu acredito se eu não perguntar, eu não vou saber, né, não vou ter o conhecimento correto. Então, eu queria que o senhor desse uma, uma breve explanação sobre esses dois termos e qual é o correto a ser utilizado. É isso.
1: É, Marcos, nenhuma pergunta é óbvia, nenhuma, nenhum conhecimento é simplório ou simples, É né? toda a questão, toda a dúvida, ela precisa ser sanada e não há nada né? é, mais vergonhoso do que Ficar na dúvida, do que não procurar o esclarecimento. Esse é o grande problema, não perguntar, não tirar dúvida. E você não tem obrigação nenhuma de saber, porque não é um tema de seu estudo, não é uma coisa com a qual você tenha lidado na graduação e você ainda está em processo de formação. Eu estou em processo de formação. né? Todos nós estaremos em processo de formação até o momento em que a gente bata a caçuleta. Não sei Eu não sei, Michael, se hoje vamos conseguir avançar com o Paul Gilroy. Combinado seria Gilroy amanhã. né? Mas retornando aqui à sua questão. Veja só, Marcos. Todas essas terminologias, negro, preto... Certo, Kátia? Negro, preto... É, homem de cor, é, mulato, mestiço, todas essas terminologias elas têm uma conotação negativa. Em nenhum momento da história, os africanos se definiram pela cor da sua pele, eles se definiam pela sua, pelo seu grupo de pertença. Nenhum tupinambá, nenhum nenhum, nenhum... Timor, é, timorense, nenhum asteca, olhava para a sua cor da pele e se definia né, como branco, como negro, como amarelo, como se jo... lá o que fosse. Eles se definiam pelo nome do seu grupo, da sua nação, da sua, do, da sua etnia, né? se a gente vai colocar isso em termos culturais. Essas denominações que vinculam é, a cor da pele do indivíduo né, a uma determinada característica é produto do racismo é, europeu surgido, sobretudo, a partir das classificações que Linné, no final do 17, fez em torno das raças. Linné era um biólogo, enfim, um desses intelectuais, que fez a taxonomia né, das espécies. E ao fazer essa taxonomia, teve que fazer, ou fez, ou quis fazer a taxonomia da espécie humana. E definiu que a espécie era composta por raças. E para cada, cada uma das características mais evidentes, ele atribuiu um nome. Qual era a característica mais evidente para ele em relação às pessoas? A cor da pele. Então, eram os brancos, depois caucasianos, etc., os africanos, ou os pretos, depois os amarelos, né? basicamente isso. né? As três grandes raças, por assim dizer, que né, no seu processo de miscigenação produziu outros subtipos que esses outros subtipos não eram considerados. Problema para eles a questão do índio-americano, que não tinha nada semelhante com o japonês ou o asiático, mas foram agrupados né, junto da mesma categoria: mongol, eh, mongoloides, ou mongólicos, ou amarelos. Né? Então, veja: essas definições todas: preto, negro, mulato, homem de cor, são definições do dominador, são definições. Do escravizador São definições do colonizador O que é que acontece? Acontece que ao final do século XIX né, Mais especificamente Numa discussão Pós-abolição Não só no Brasil Mas em outros espaços Se necessitava Designar esses indivíduos E aí dentro de uma perspectiva Do movimento negro norte-americano se optou por determinadas terminologias que foram mudando. Por exemplo, né? e nós temos isso ainda hoje, movimento negro, os movimentos culturais brasileiros acompanham muito, em muito, a influência do movimento negro norte-americano. Então, observe, durante muitos anos, os nigger e os black men não quiseram ser chamados assim, eles preferiam ser chamados de homens de cor, e como homens de cor se identificavam. Acontece que lá pelas tantas, essa discussão de homem de cor também passou a ter uma conotação racista, e eles optaram por uma outra definição, black men. Então são os negros, os homens negros, ou os homens pretos. No Brasil tem um texto, acho muito polêmico, de certa forma, e depois eu posso te recomendar, do Ivone Magui e do Peter Fry, salvo engano, que vai discutir exatamente a incorporação dessas terminologias norte-americanas pelo movimento negro. Então, veja, hoje, né, durante a minha juventude, nós nos dizíamos homens negros, nós éramos negros e negras e falávamos isso com orgulho e estampávamos, Alguns, né? Nem eu, nem o carmolista estampamos isso, mas muitos estampavam 100% negro na camisa né? e saíam orgulhosos em dizer que eram negros. Hoje, a rapaziada prefere ser chamada de preto, o povo preto. Se você me perguntar por quê, eu vou dizer para você, não sei. Preto é uma escolha, vamos dizer assim, do Estado brasileiro enquanto categoria demográfica. Então, a demografia brasileira mantém a lógica, vamos dizer assim, da época de Linet, definindo as características raciais, vamos dizer assim, do seu contingente demográfico a partir daquilo que é mais evidente, ou seja, a cor da pele. Então, é o branco, preto, amarelo, e por aí vai. Eu, há alguns anos atrás, quando estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, me deparei com essa discussão e tive que fazer uma escolha. E como toda escolha do historiador é uma escolha política, a escolha que eu fiz foi por não utilizar nem preto, nem homem de cor, nem negro, nem absolutamente nada dessas terminologias que fizesse referência diretamente a qualquer conotação racial, certo? Eu prefiro utilizar a expressão afro-brasileiro. Por quê? Isso me foi explicado por uma mulher negra quando a gente estava num congresso no Rio de Janeiro e ela indignada, se opondo à forma como as pessoas... Se referiam a essas categorias preto, negro e tal, não sei o quê. Ela disse isso é importação dos americanos. Felizmente eu não não mantive contato com ela, foi uma conversa de bar e sequer anotei o nome dela. Mas ela dizia: eu faço questão de dizer que sou afro-brasileira. Por que que eu sou afro-brasileira? Porque eu sou filha de preto, porque eu sou filha de africano, Minha, minha história vem da África. Eu sou filha de escravo, eu sou neta de escravo, eu sou sobrinha de escravo, e pertenço não é, historicamente e me identifico historicamente com o continente africano. Então, a minha ancestralidade primeira é africana. E ela foi arrancada de mim e me colocada, e me foi colocada aqui no Brasil é, para construir essa nação. Então, eu também não vou abrir mão né, do sacrifício e do suor de minha família e de meus ancestrais na construção do Brasil. Por isso, eu me defino como afro, em primeiro lugar, pela minha ancestralidade, a minha primeira ancestralidade, e depois como brasileira, porque a minha segunda ancestralidade, afinal de contas, meus ancestrais também construíram esse país. Por isso, eu me defino como como afro-brasileiro. Diante do que essa mulher me disse, né? não, não só a minha, a gente estava num bar e ela falou isso a plenos pulmões, eu cheguei em casa, pensei, olhei para a minha dissertação e disse, ela está absolutamente correta, eu não tenho por que utilizar as categorias do dominador para me definir, prefiro me definir a partir de minha ancestralidade, e minha ancestralidade é afro-indígeno brasileira. É tudo e muito mais outras coisas. Mas se a galera hoje no movimento, influenciada pelo hip-hop, influenciada pelo soul, prefere utilizar a como categoria né, de identificação preto, ou os norte-americanos black ou niga, seja lá o que for, né, o fato é que essas categorias, elas têm a mesma é, finalidade. É uma escolha política que tem como finalidade se impor e chocar o seu contendor. Às vezes, é simplesmente uma tentativa de ressignificação do termo, ou seja, atribuir a algo que era visto como negativo uma característica positiva, porque aquele grupo o incorpora e se apropria dele e faz uso dele de forma diferente do que é feito pelos racistas, por assim dizer. Não sei se lhe tiro a dúvida com minha longa história, mas eu continuo <risos> sendo 99% mestiço algo entre escravisaura Macunaíme Gabriela e ao diabo
4: politicamente correto. Olha, foi bem satisfatório, porque assim a gente já, eu já vinha lendo esses textos, inclusive o da Silvia, né? E quando eu comecei a ler o dela, eu fui justamente pesquisar um pouco quem era ela e notei que era uma escritora branca falando de um assunto de um assunto afro. Né? E vi que, inclusive, no último parágrafo, ela usa né, a historiografia da experiência negra no Brasil. Mas sua justificativa foi essencial. Eu fico um pouco feliz também porque no projeto de pesquisa eu usei esse termo também, né? Afro-brasileiro, então... Até então, eu estava, de certa forma, andando no, na, na visão correta, né? que eu também acredito que a visão dessa, dessa sua conhecida do Congresso também seja mais correta. Valeu, professor.
1: É, na sequência, estava inscrita, antes do esclarecimento de, de, de Dormundo, Mari Luce e Kátia. Mari Lúcia já está viável? Sim. Mari Sim, está me ouvindo? Passa uso da Sim, perfeitamente.
5: Eu tinha começado a falar, só que eu esqueci de ligar o microfone. E passei. <risos> então, Aline...
1: Eu faço isso diferente, só não espalhe.
5: Uhum. Então, Ali, foi também uma coisa que realmente é, 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 me chamou a atenção... A questão que que Lara trabalha, a distinção entre trabalho escravo e trabalho livre, né? que a gente não é é só no mundo acadêmico que tem, digamos assim, a distância desse esclarecimento. Mas quando a gente começa já no mundo escolar, a gente já vem aprendendo a fazer essa distinção. E a questão conceitual é uma coisa que nos pega, principalmente enquanto alunos, porque quando a gente vai escrever alguma coisa e não está dentro do, dos conceitos aceitos, então, disse, não, você está usando o conceito de forma errada. Então, essa, essa questão de, de não valorizar, né, de não incluir o trabalho escravo é, na história do trabalho, é uma coisa que já vem sendo construída na gente desde a escola. E aí... Enquanto professores, a gente acaba reproduzindo, pisando em ovos, mesmo num momento em que a gente já busca um esclarecimento. né? E esse esclarecimento precisa ser feito a todo momento, como esse esclarecimento que que Flávio fez agora. É natural, né? a gente gente cresce num mundo de linguagem, a gente aprende a falar coisas erradas achando que são corretas. né? Então, e outra coisa, o mundo acadêmico também... É, na sua microfísica do poder, às vezes esmaga o aluno, forçando ele a repetir coisas que, que já estão estabelecidas. Paradigmas que, que já caíram e ninguém viu. Né? Então, é, por exemplo, é, quando eu estava dando aula na zona rural, de Neme Pimenteira e Léus, sempre havia questão da, da comemoração da consciência negra. E aí eu sempre né, tinha uma briga pessoal com os colegas para não transformar isso, não só só a a consciência negra, como o dia da da consciência indígena, em uma festinha né, que as pessoas se fantasiam, mas se usar isso para ler textos, né, para buscar informações. né? E aí a gente trabalhava lá a questão da, da revolta escrava no Engenho de Santana, e até mesmo neste momento em que a gente estava usando um texto tão significativo quanto este, a gente pisa em ovos ao dizer que aquilo ali é um levante trabalhista. Eu mesma não tive a coragem, de olha como parece já, como já tem indícios de um levante trabalhista. Mas eu mesma não pronunciava, porque arriscava estar usando o conceito errado. Porque a academia faz isso com a gente. Né? Então, assim, não é só uma questão, como Lara disse, como Lara colocou Do historiador buscar, mas principalmente o professor O professor que está na sala de aula, né, que está atento ao livro didático E precisa né, estar atento justamente a essa nova bibliografia a Esses novos olhares né, que sacodem os nossos olhares ultrapassados, antigos e arcaicos. Então, assim, eu achei muito legal a questão do, do PIBID, né, que você comentou, porque eu fui PIBIDiana, eu fui PIBIDiana e fui muito legal, eu, eu, eu fiz história não muito há não muito tempo, e fui PIBIDiana, e realmente, quando o PIBIDiano chegava nas, nas escolas levando essas novidades, os professores gostavam muito. né? E aí, olha você aqui de volta para a academia, eu achei muito legal a sua apresentação, e gostei muito de Lara também. Parabéns.
1: Kátia Kátia, pode fazer uso da palavra, por gentileza?
6: Eu?
2: Deixa eu me mostrar aqui.
6: É. Gente, é, primeiro parabenizar a expositora, é, dizer a vocês do prazer enorme de estar aqui com vocês. Não vou, fa- eu vou tentar ser breve, apesar de que eu não consigo nunca falar muito pouco. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu vi que a discussão é, era desse texto eu fiquei, eu voltei, eu reli o texto, né? Porque eu já li esse ano esse texto na época em que ele foi produzido, eu estava no mestrado nesse período. E e foi uma coisa impressionante que eu queria falar sobre isso com vocês, né? Primeiro, assim, primeira a importância desse texto, porque ele foi um texto bastante discutido naquele período, é isso é 96, 97. É, e ele, para mim, ele foi, ele foi importante, porque ele faz uma síntese, naquela época, né, eu fiz uma visita, eu fiz uma, uma passagem aqui no Tempo, eu sou professora de História do Brasil, e, e eu vi, tu, tudo que eu li, li, a maior parte das coisas da minha vida que eu li, estão ligadas a essa leitura, essa literatura que esse texto comenta, que esse texto discute, né? eu gosto muito desse tipo de texto, porque ele é um texto que faz um balanço historiográfico, que aponta uma coisa que eu acho que falta muito hoje, porque a gente está vendo as coisas serem aplicadas, discutidas, tem muitas discussões, muitos seminários, muitas falas, e parece que a gente não sabe, que não né, não fica claro a origem das discussões, os conceitos, os caminhos que os conceitos tomam, então... É, para mim esse é um texto muito bom nesse sentido, né, da gente conhecer as discussões e como elas se encaminharam. E, e aí eu queria trazer para vocês, na verdade, uma coisa que vocês não viveram, que é que foi a discussão desse texto na UFBA na época, né? Esse texto ele foi produzido em 95 e ele estava ligado a um debate, a uma coisa que eu adoro, eu como como, professor, como como pessoa da história, né, que eu adoro, são as polêmicas, são poucas as polêmicas historiográficas nesse país, né, entre os historiadores. E esse texto fazia uma discussão específica com Jacó Gorender. Jacob Gorender escreveu em 1990 um livro chamado A Escravidão Reabilitada. É, a Silvia lá, ela está respondendo esse texto, ela está discutindo com esse texto. Inclusive, o blowing in the wind, aí a gente sempre interpreta assim como uma discussão. Não, a resposta não está dada, a história não não foi contada, a gente precisa que... está no vento, a gente tem que que fazer acontecer, né? tem que contar essa história, tem que escrever essa história. E eu só queria colocar para vocês, e assim, Flávio, aí é mesmo a discussão do texto, né? da coisa da produção do texto Eu queria trazer para vocês Um trechinho do livro Do, do que o Gorenda está dizendo né, nesse, nesse Escravidão Reabilitada Onde ele faz uma crítica Contundente A Silva Lara Ele começa fal- falando o que Ele quer dizer o seguinte Que existe uma escola Unicampista, e aí por isso A Silva Lara fala lá da Unicamp E tal é, Que Que reabilitaria o neopatriarcalismo, é um um neopatriarcalismo, reabilitaria o patriarcalismo de Gilberto Freire. Eu queria ler para vocês só uns trechinhos aqui. né? Ele começa criticando Cátia Matoso, historiadora que escreveu a história da Bahia, né? grega que trabalhou com a história da Bahia. Ele escreve assim, A exaltação da acomodação e do ajustamento ajustamento perpassa a obra de Cátia Matoso. De um lado, o senhor ameno, generoso. Do outro, o escravo dócil, embora malicioso e sutilmente resistente. O escravo abrigado na família senhorial patriarcal. Se Gilberto Freire, eu estou pulando aqui, viu? Se Gilberto Freire tantas vezes elogiou a doçura das relações escravo-senhor no Brasil... Kátia rei terra, ternura, imagem interna da Bahia, terra maternal para os escravos. E aí ele continua, ele vai vai falando né, que que Gilberto Freire viu as relações senhor escravo como como doces, ternas, e essa essa série de historiadores, esse grupo de historiadores estaria renovando essa visão interna, né, que ele diz assim, Porém, o objetivo... Não, deixa eu passar aqui para a Silvia Lara, onde ele faz. A segunda linha unicampista reúne Célia Marim de Azevedo, Lilia Schwartz, Sidney Chayubi, Silvia Lara, com o apoio de Robert Lenz, Peter Eisenberg e outros. Dizia uma linha de esquerda, pois absolutiza as ações autônomas dos escravos como fator único da abolição, que teria sido consequência do medo branco diante da onda negra o medo é elevado ao mais poderoso agente transformador da história. Sidney Shaiube recomenda trocar o estudo estéreo dos modos de produção pela pesquisa desta alavanca das mudanças históricas, que é o medo. Então, é, ele, esse, esse texto ele se, propõe, se opõe às interpretações, esse texto da Silvia, né, se opõe às, às interpretações anteriores. E ela está fazendo uma crítica a essas teses aí do do escravo coisa, das visões estruturalistas, marxistas. E aí é uma defesa de Thompson. Thompson, que, na minha minha forma, venceu. né? A a interpretação thompsoniana, ela vence, tem um conceitual, um repertório que permite um avanço da da historiografia da escravidão bastante grande, né? bastante significativo. A escravidão que, nesse momento se tornava um dos elementos de maior produção, né? Você o, o centenário, os primeiros anos de, da década de 80 e mais significativamente o ano de 1988, quando a escravidão, a abolição faz 100 anos, gera uma produção de, sobre a historiografia da escravidão bastante significativa que vai mudar esse cenário. Eu concordo com a Aline que, que ela fala, ela fala da importância, né? É só 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 registraria Aline que não, não há ela não fala de, não é um descaso que havia na historiografia existia como diz Carmo um posicionamento político é, o que se pensava só como se o escravo era abordado dentro da, da, da historiografia a, a, as relações em, em as mudanças que o, o grupo da década de, do Fernando Henrique e que vão promover que é o da da do Gorender né, que vai promover na historiografia no sentido de discutir a questão do escravo, do negro e mais que eles ainda vêm dentro daquele molde, né, daquele molde estruturalista, violência, violência senhor, violência, dominação e agora essa essa geração vai com a, o referencial Thompsoniano propor uma 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 uma, uma discussão que vê o escravo como sujeito, os escravizados como sujeitos, que isso faltava, na, 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 isso, isso não, não, não tinha nem sinalização na, na, na historiografia. Depois de essa, essa produção, ela vai se avolumar ao ponto de que a gente chega mais nitidamente e com maior aproximação e o, o avançar disso, nos estudos sobre a África, sobre os africanos, sobre a África, quer dizer, esse, esse período aqui, ele, na minha, na minha percepção, e aí o referencial Thompsoniano, ele permite um avanço nesse sentido muito grande, né, a utilização dele, vendo aquilo que o falou, a noção de experiência, é, a, a, a adoção de classe, mas classe não mais apenas naquele, naquele viés estruturalista que vem lá do outro e, e e tudo, enfim, esse esse texto, ele para mim foi muito significativo nesse sentido, de relembra a gente a necessidade da gente rastrear as origens dos conceitos e dos usos, da aplicação dos historiadores, né, dos conceitos, tão ligados a quê, tão tão discutindo, tão tão se debatendo com quem, que isso é o que é brilhante, e ela faz com uma clareza bastante grande, né, é, a gente tem hoje visões da é, você tem você teve livros tão sonhados ao extremo é, muito destacados como visões da liberdade do Sidney Shaiube é, que modificaram o João Reis né com e João, João Reis Eduardo Silva com a noção do, do negociação e conflito inclusive é interessante porque ela essa coisa de que os historiadores nem sempre dizem de onde estão de, de tirando seus referenciais teóricos, né? É, e aí, esse negociação em conflito, que é bastante de, uma, de um pensamento thompsoniano, que, de, um, de uma referência thompsoniana. Enfim, eu estou falando aqui, falando, falando, Eu acho que é melhor parar um pouco, né? Porque esse negócio de falar no celular dá uma sensação de, de silêncio muito grande. Mas dizer, né, me lembrou muito, eu vivi isso há 20 anos atrás na, na UFBA, e essa discussão, e o tanto que já se produziu daqui para lá, né, esses temas que ela aprofunda, é, hoje estão em, em discussão, no centro da discussão, os, os textos, as discussões sobre o trabalho, é, recentemente tem um trabalho do, do Robério, sobre a Bahia, que fala exatamente da... Da, do trabalho escravo, do ferroviários junto com o trabalho livre, né. A gente já enfrenta também essa discussão. Eu queria só dizer uma última coisinha. Quando eu estava na universidade, eu vivi bem essa noção aí do... O, a história do movimento operário começa com os imigrantes. Se dizia, na época, que a história da Bahia, inclusive, era do, do, do movimento operário, praticamente inexistente, porque para quê só tinha vindo um imigrante anarquista que era o Agripino Nazaré e que mesmo assim passou muito tempo, pouco tempo por aqui. Né? Essa, essa crítica foi feita, hoje a gente tem historiadores como Marcelo Badaró, como Luiz, Antônio Luiz de Negro na Bahia, que já enfrentaram essa discussão e que avançam nisso, né? Dentro e Thompson a grande referência. Eu falei aqui de dois dos maiores tombsonianos desse país, Antônio Luiz de Negro e Marcelo Badaró Matos. Então, esse trabalho, ele tem esse, esse viés interessante e que eu acho que os historiadores, os alunos de história, estudo, estudiosos da história, precisam ficar muito acompanhando essas polêmicas e esses balanços. Deixa eu parar aqui.
1: Obrigado, Kátia. Se quiser, pode continuar falando, porque eu estou gostando muito, né? Uma das questões que você coloca aí, é, também tem uma outra polêmica, que é a polêmica USP versus Unicamp, né, escola social, é, sociologia paulista, os caras brigando, enfim, é, por conta desses elementos de interpretação. É, nós percebemos novos estudos, nós percebemos que Depois da lei há uma ampliação, tem os estudos de João Reis que estão sendo colocados em tela, Chalube, etc. Enfim, né? temos coisa de muito boa qualidade, mas a gente precisa também se perguntar da qualidade desses novíssimos estudos que estão sendo produzidos. né? Como é que eles estão? Sobretudo essa leva de trabalhos que foi... que foi como é que eu vou dizer que foi estruturada depois de 2000 e de, depois de 2000 de, depois de 2003 da lei 10.639 barra 2003, né? E aí você tem de fato um viés político muito acentuado em relação a essa movimentação e é igualmente preocupante porque se de um lado nós temos Absoluta, eh, o absoluto apagamento né, dessa, de uma história africana afro-brasileira. Eh, por outro lado, nós também podemos criar um movimento igualmente complicado do ponto de vista da história, que é a assum, assumir né, uma positivação absoluta dos estudos eh, raciais é, e dos estudos da África né, sem um sentido crítico mais efetivo. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, temos que tomar cuidado com as interpretações que fazemos a respeito da história da África, é, sobretudo se acharmos que a África é um paraíso maravilhoso, sem luta, sem resistência, sem contradição, sem machismo, sem patriarcalismo, sem opressão, e era um paraíso perfeito ou analisar as questões das próprias relações internas aos movimentos negros, movimentos de esquerda, ou movimentos é, de luta escravista, se não percebermos também as suas dinâmicas internas e as suas próprias contradições. O que é que me sugere? Por exemplo, a gente tem mais uma vez, na discussão entre já como Kátia mesmo traz a lembrança, e, e Silvia Umbodulara a discussão velha e batida de sempre, raça e classe. Não é? Raça e classe está aí colocado, é preciso fazer e ter uma análise de classe das questões raciais do Brasil, ou não é preciso... Não é? ou você aplica um método e você não é, e, e esse método já resolve todas as questões ou você tem que analisar as questões sempre a partir de uma ótica de dominador e de dominado como se fosse de forma muito binária de forma muito chapada, muito bidimensional e as coisas não são bidimensionais as coisas são é, é, elas são plurais elas têm múltiplas facetas. É? Nós, enquanto indivíduos, somos multifacetados. E porque, se nós hoje somos muito facet... multifacetados e as nossas ações e as nossas relações também estão relacionadas a essas múltiplas facetas, nós vamos estabelecer um esquema explicativo da sociedade que é binário. É? Ou é isso ou é aquilo. Não é? Ou é completamente legal ou é completamente abominável e a gente não procura ver as contradições internas de cada um dos movimentos, de cada um dos agentes, das experiências que esses indivíduos trazem e aí sem fazer juízo de valor, né? sem fazer juízo de, de valor a partir da nossa época. Ah, isso significa perdoar o escravista? Não. Isso significa perdoar o racista? Não. Isso significa perdoar o nazista? De forma alguma. Só que a gente tem que ser responsável e sério no tipo de análise que a gente faz e não botar para debaixo do tapete aquilo que precisa ser, inclusive, discutido para que haja avanço na forma de interpretação da sociedade. Né? Por exemplo, uma frase que meu querido Carmoli colocou aí, Estudo de negro é feitiço de branco. Eu posso dizer outra, outra forma. Estudos de negro é o gueto do negro. Porque se você é intelectual e é negro, as pessoas criam a expectativa de que você só estude relações raciais. Ou só estude elementos tratados a partir da lógica da relação escravo escravidão, liberdade, etc. e tal. Se você se dispõe a estudar, sei lá, cinema, ou estudar a Belle Epoque, ou estudar a filosofia de Hegel, ah, pô, mas qual é desse cara? Eu sei que você não quis se alongar no assunto, mas também não se larga essas frases assim ao Léo, porque ela, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito estandarte, ela é muito bandeira, ela é uma frase de efeito. e vocês não podem escrever as dissertações de vocês repletas de frases de efeito. Não cumpre a vocês denunciar a opressão, não cumpre a vocês né, elevar a bandeira de luta contra a exploração. A tarefa histórica, a tarefa profissional de vocês é mais profunda ela requer de vocês o uso do instrumental que vocês estão construindo para entender como esses processos se desenvolvem, para entender quais as estratégias de dominação são usadas, de que forma essas estratégias são implementadas. Porque você levantar a denúncia e dizer, olha, o capitalista explora O pobre negro operário. Ok, é mentira, não, é verdade. Mas fica a questão, como? E ninguém responde. Então, essa questão né, é uma questão política, é um tema político e não é um tema simples. Porque da mesma forma em que se diz que os brancos correm para estudar os negros e ocupam esse espaço, esse nicho, como um nicho privilegiado, né? Por outro lado, e aí não tem espaço. Isso se insere num ambiente muito maior. Que ambiente seria esse? A de disputa acadêmica por espaço, por recurso, por visibilidade. Né? E no momento em que vocês e eu estou falando com a câmera fechada, com a câmera fechada. E no momento em que a gente, né? É, está nesse processo de disputa essa é uma questão que precisa é, é, ser pensada, não é? Aí eu pergunto qual gueto você vai querer ocupar, né? Você vai querer ocupar o gueto, né? Ali que é dedicado para todos os homens e mulheres negras que fazem estudos acadêmicos e portanto deveriam obrigatoriamente estudar escravidão Estudar relações raciais Estudar os problemas Da educação com, Da educação étnico-racial Por outro lado Se você faz isso né, Você vai entrar num conflito E num processo de disputa de espaço Com um, um estamento Que já está aí colocado e está colocado porque obviamente Até o momento Em que eu me formei os negros eram minoria dentro da universidade. Né? A população universitária era menos de 2%. Desses 2%, menos de 1% era negro. Né? Dos 2%, menos de 1% era negro. Estatística lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar é, sobretudo como né como é que a gente lida com isso né? como é que meu projeto como é que minha pesquisa como é que a minha a, o meu posicionamento político enquanto historiador vai se posicionar em relação a essas a essas questões né? do ponto de vista da contribuição do ponto de vista do avanço do conhecimento do ponto de vista da aprofundamento da da pesquisa é... sobretudo porque, além desse processo de, de disputa por espaço dentro da academia, né, essa polêmica entre Suíze e, e Linembo, entre uh, Gorender e Silvia Lara, entre a Escola Paulista, e a Escola da USP a Escola da Unicamp, refletem um pouco desse processo no mundo acadêmico, são vamos dizer assim, grandes ordens estabelecidas que estão em em choque e que são responsáveis pela formação acadêmica de uma leva significativa de pessoas, e essas pessoas foram formadas sob essa perspectiva. né? E isso isso coloca uma outra questão, né? que é sobre o papel da universidade na produção do conhecimento e na forma como ela forma né, os seus recursos humanos. né? Eu vejo todo mundo dizer, olha, nós precisamos estudar mais os os historiadores africanos. Nós não temos conhecimento dos historiadores africanos. Existem alguns fatores para isso. Primeiro fator é não chega. Os historiadores africanos não chegam no mercado editorial brasileiro. E não chegam porque não há interesse do mercado editorial em que aquela mensagem de lá venha a influenciar os intelectuais aqui do Brasil. Né? Segunda questão: o acesso a esses documentos, já que eles não chegam, estão em língua estrangeira nós brasileiros temos uma preguiça desgraçada de aprender outro idioma a terceira questão é desses historiadores que chegam para cá né, eles também vêm com agenda e a agenda deles não é necessariamente a nossa é diferente da agenda do europeu e é diferente da nossa agenda latino-americana e aí eu pergunto quando é que nós vamos voltar na nossa própria agenda quando é que nós vamos pautar na nossa própria agenda? A historiografia brasileira ela é muito endógena, ela produz muito para dentro A academia brasileira ela produz muito para dentro, né? muito para o seu próprio umbigo Dialoga muito pouco com o que está do lado de fora né? Com o que vem de lá para cá e com o que chega de cá mas essa crítica de, olha, a gente não presta atenção no que vem, porque não chega, né? é também uma crítica fácil, e às vezes beira o um anti-academicismo. Né? porque Se na década de 80, 81, 82, 83, 84, era muito difícil ter acesso aos periódicos, às revistas, inclusive o acesso a esses documentos, hoje, em 2020... O acesso a essa produção intelectual africana, caribenha, eh, asiática, está dada dentro das. das, Está dada dentro da internet. né? Então, por que que a gente não faz uso dela e por que que a gente, ao mesmo tempo, não incorpora esses eh, autores aos nossos repertórios? E a gente espera que a academia que é sempre feita pelos outros, não por nós, faça isso. São algumas questões que eu disse que ia colocar fogo, botar fogo, jogo aí essas ponderações para vocês pensarem, me responderem, sobretudo, porque não adianta pensar e não dar resposta, é preciso dar resposta. O texto da Silvia Lara é uma resposta, ela é um, é um posicionamento, inclusive, para além dela, em relação ao Jacó Gorender, é o posicionamento da autora em relação a um debate internacional, um debate que foi com os, que vocês tiveram acesso a esse debate, o debate antigo, né é, sobre todas as montanhas do Atlântico estremeceram. Mas a gente precisa saber, e essa é a minha preocupação, né, como professor de vocês, é... Como professor de vocês, é a respeito do tipo de historiografia que a gente consome e que a gente produz. Né? É... Veja, se... Vamos situar, outro dia eu falei aqui no grupo que havia uma preocupação minha em relação aos estudos excessivamente culturalistas, etc., e tal, e que havia um certo descaso com história econômica, enfim. Esse debate, de acordo com o depoimento que Kátia traz, é exatamente o inverso, é um momento em que a história econômica, a história desses grandes modelos, eles estavam é, hegemônicos dentro da universidade e se opunham ao surgimento de uma nova vertente. Só que agora a gente vive um movimento inverso, não é? Mesmo com as releituras, mesmo com as as formas mais, vamos, abrandadas de análise das relações mais econômicas, mais políticas dentro da sociedade, as pessoas meio que torcem o nariz quando fala de planilha, quando fala de números, quando fala de de gráficos. né? Eu não gosto disso, não, e preferem ficar lidando com informações que são obtidas a partir do jornal. Te dou a palavra, Cátia que você pode, obviamente, recolher a partir do jornal, que você pode recolher a partir de uma série de outros documentos cujo documento em si não é o problema. O problema é a forma como você analisa ele e, mais ainda, né, é a, a invisibilização de outros conjuntos de documentos que podem ser incorporados e revelar ainda mais informação para a sua sua pesquisa, para a sua forma de de análise. Então, para quem está fazendo pesquisa, para quem está para escrever a dissertação, não se dispensa absolutamente nada. Se tem um problema metodológico em relação àquele tipo de material, tem que ver como é que contorna ele, como é que que cria uma metodologia de apropriação daquela informação, daquele dado. Eu vou calar minha boca aqui e vou pedir à dona Kátia que use a palavra.
6: Ah, eu queria só fazer um registro. É, não, dizer algumas coisinhas, claro, né? É, Flávio, você tem, tem toda razão assim, em, em alertar para essa questão da crítica né, no nosso trabalho, que ela não pode se tornar uma bandeira. A crítica, ela tem que ter rigor, né? e aí essa coisa do rigor metodológico das fontes do uso das fontes para a gente realmente não cair naquele nos estereótipos da, das questões, né? E aí até por isso que eu acho esses textos textos como esse fundamentais porque eles trazem isso para a gente. Eu só queria registrar uma coisa. É interessante é você pegar esses historiadores hoje. E aí eu recentemente recentemente não né, tem um tempo eu comprei um livro da da Silvia Lara, chamado Fragmentos Sete, sete Cientistas, e do Chayubi, um livro chamado A Força da Escravidão. É, é interessante como eles que embarcaram, e aí a grande crítica que se fazia, uma grande crítica que, que o Gora ainda está fazendo ali, né, que você tem com essa, essa coisa de você vai lá no, no cotidiano, no sujeito, no, na, nas relações mais íntimas e tal, que você estaria deixando de produzir sínteses históricas, né, e que eram tão importantes e aquela, ou seja, a gente sai de uma visão marxista estruturalista que promovia essas grandes sínteses e agora você estava arrumando a aquela coisa do, da migalha, né, do do, do do mais detalhezinho lá e que como isso era problemático, ele estava fazendo isso e os autores dizem, não, a gente precisa ir para isso, né, porque senão a gente também não vai não vai aprender essas relações Dos sujeitos e tal E aí Nesses dois livros é muito interessante Porque Chayub faz uma Em em A Força da Escravidão Depois de escrever vários textos Muito Thompsonianos Onde ele via a ação dos dos escravos Ele vai escrever Ele vai vai escrever agora O sistema, ele vai voltar para discutir As estratégias dos escravistas né? E de como eles agiam como eles agiam na polícia. Então, ele volta a buscar essa, essa, essa coisa da síntese. A, a Silvia Lara, a mesma coisa. E curioso que, nesse fragmentos sete cientistas, ela faz uma defesa do Caio Prado, porque, assim, Caio Prado foi muito atacado ultimo, recentemente na historiografia, e aí ela vai fazer toda uma, uma defesa de uma nova reinterpretação da história a partir dessas visões mais de, de mau síntese. Né? Ela busca uma síntese. Ou seja eles fazem uma revisão porque eles já conhecem que a coisa também complicou em vários aspectos, né? É, é mais nesse sentido, de como a gente já passou o tempo e já vai, já vai para esses lados aí. É, e, por último, eu colocaria da importância mesmo de da gente, gente continuar é, avançando nisso. Eu, eu, eu vejo muitos avanços em relação ao que a gente tinha no, na minha época, né? Eu, na minha época, eu já sou antiga pra caramba. É, isso que, que a Aline, que todos falaram sobre o dia a dia do professor, né? é, do cotidiano do professor lá na, na educação básica, como isso não chega lá. A gente ainda precisa avançar muito, porque precisa chegar. Né? E esse é um papel, esse é o papel do, dos estudantes, aí, dos, dos novos produtores da história. Eu, eu fico realmente animada de ver esse movimento historiográfico porque ele cresceu, a gente corre o risco é que ele agora seja restrito, né? seja restringido, seja diminuído, com as novas políticas que estão tomando em relação à história. E a gente é que precisa ficar bastante atento. Mas ah, era, era mais para falar dessa volta dos historiadores, esse novo momento desses historiadores aqui citados.
1: Carmoli pode fazer uso da palavra.
0: eu serei bem breve quando eu falei, na verdade parecia panfletário como era lá e você responde a, a minha angústia naquele momento como historiador como negro e estudante de história a minha linha o que eu queria seguir para estudo de mestrado não tinha a ver, eu tinha eu era cobrado para estudar o que não você tem que necessariamente falar sobre escravidão porque você sabe, você sente na pele o que você não e, assim, você brilhantemente expõe, poxa, não tem que ser panfletário mesmo, não. E quando eu falo, olha, estudar negra feitiço de branca, fica panfletário, é bem verdade. E engraçado, porque recentemente eu vi uma discussão de João, em uma dessas lives aí da vida, e João falou, poxa, por que os negros não podem discutir econo- ecologia? Por que eles não podem discutir música? Engraçado, mas lá atrás não era isso. Lá atrás eu necessariamente tinha que estudar negritude, escravidão, qualquer coisa ligada às questões negras. Eu estudo doçaria, cara. Se eu não tivesse fazendo um mestrado em doçaria, eu estaria fazendo mestrado em ecologia. Ou seja, como, negro, como historiador e negro, não é essa questão que me movimenta. Então, era só mais um... Não era, pra, era mais para pontuar que essa questão que você fala, com relação necessariamente, por ser mulher, você não tem que estudar as questões femininas. Por ser gay, você não tem necessariamente que estudar as questões. Você pode estudar aquilo que te interessa, aquilo que te apetece. E eu precisei 20 anos depois para vir estudar o que me interessava. Hoje eu estudo doce.
1: Eu eu falo isso, Carmo sobretudo porque a gente tem que entender a academia como um espaço de disputa também. E é um espaço de disputa política. Quando você cria, e aí eu chamo gueto, né, mas eu posso chamar com um termo da economia, um nicho. Pode abrir a câmara, Aline, eu posso chamar isso como um nicho, não é? porque é onde se cria e se faz as projeções. Não é? Então, as pessoas se projetam ali naquele ambiente que é muito mais tranquilo, é muito mais amistoso, sem ter que lidar, às vezes, com, com, com o desafio de procurar é, outros, outros temas. É, são temas que existe muita bibliografia recente, existe muita gente discutindo, existe muito movimento, muito, muito volume de coisas sendo propostos e apresentados então as pessoas caminham nesse sentido. Né? Há uns anos atrás, acho que quando a gente estava dentro da universidade, a primeira questão que apareceu era em torno da escravidão, depois uma discussão sobre cinema, depois foi uma discussão sobre movimento operário e e, e ditadura militar, depois uma discussão sobre as histórias afro-brasileiras e tal, depois a discussão indígena. E você vem se somando a ondas e levas, e levas, e levas de movimento. Quando eu entrei na universidade, o grande movimento era você tem que escrever de forma romanceada E a gente, às vezes, embala, e o meu alerta para vocês que estão iniciando essa disciplina, que estão, na verdade, iniciando o mestrado e tal, né? É para vocês ficarem atentos a esses movimentos, que do mesmo jeito e que eles são muito, muito envolventes, eles também podem servir de correntes, porque o campo de disputa acaba se tornando mais acirrado, né? Então, as mulheres terão necessariamente que estudar gênero, os homens terão necessariamente que estudar qualquer outra coisa, se for negro o movimento negro, os gays só poderão estudar agora as questões do movimento de gênero, o homem não pode discutir racismo, o homem não pode discutir homofobia, a mulher não pode discutir futebol, a mulher não pode discutir violência policial, não vai discutir movimento político, porque as coisas são assim, cada um, cada macaco no seu galho, né? que é para não dar o que falar. aí, né? A dinâmica não precisa e não deve ser essa, pelo menos no meu entendimento. Mas fica aí o alerta. Por que que a gente chegou nesse ponto? Talvez porque a gente precise de de autenticidade e a gente precise, Robson, de, de originalidade autenticidade né? é isso, você resumiu tudo o se queres ser universal, fale de tua aldeia, já dizia Tolstói no início lá de Guerra e Paz e falar de sua aldeia né? pode ser falar de gênero pode ser falar de capoeira pode ser falar de cinema mas pode ser também falar de doce Pode ser falar de hospital, pode ser falar de porto, né? pode ser falar eu, eu,
0: de ferrovia. Eu,
2: eu, eu queria... É, então, nesse pensamento, eu acho que o que, que vai dar é, uma resposta ao que poderia ou não poderia é, é isso mesmo, é a originalidade, é a qualidade do trabalho. Porque em um determinado momento é, da minha carreira... né? uma colega me chamou para fazer uma pós-graduação na época em História da África, e estudos africanos e tal, eu falei assim, ah, eu não, vai ficar chato assim eu me dedicar, e você falou assim, ah, vem essa mulher branca, né, entre aspas, aí do cabelo liso, do olho verde, para falar, até eu me envolvi nessa ideia de que aquilo não era para mim, né, naquele momento ali, eu achei, falei, poxa, não, eu acho que eu não vou ter muita propriedade, aí né não, não vou me levar, tipo assim, não vou me levar a sério, e aí, isso já tem muito tempo, e aí hoje eu já vejo que não tem nada a ver. Onde você chegou? Eu acho que tudo vai depender da qualidade do trabalho. E aí a professora Kátia falou uma coisa também interessante, sobre os temas, né? Você também falou aí, né? A gente já ficou na pegada da questão da história indígena, história africana, né? E isso, aquilo. E agora, alguns historiadores retornando para esses temas mais amplos, e talvez voltando para a história econômica, como você falou. Eu acho que é esse, essa essa... essa... Eu sei, eu acho que esse bumerangue, né, vamos chamar assim, esse vai e vem, é próprio mesmo da, do, do trabalho do historiador. Eu vejo isso, assim, é, alguns historiadores conseguem, sim, fazer, eu acho, que uma história, escrever uma história, eu não vou dizer mais ampla, mas, assim, pegar essa abordagem é, econômica e linkar com outras coisas e tal, escrever dessa maneira. Outros, talvez, é, se sintam melhor e produzam melhor e contribuam mais com as migalhas, né, vamos pensar assim, com essa pequena, essa micro-história, eu acho, eu, eu creio que, que as duas coisas são importantes. É, eu, eu vejo que a, a colaboração vai estar no, na qualidade do trabalho. Se é sobre uma, uma macro-história, sobre uma micro-história, só vai ser é, é considerado se for bom. Eu, eu acho que só vai, vai ser válido se for bom, eu, né, é minha, minha perspectiva. É outra coisa, então, Oi. É, não, só para concluir aqui. Outra coisa que você falou sobre o acesso às obras africanas. É, realmente, eu nunca tinha pensado nisso também, assim de fazer uma busca pela internet de obras africanas ou de historiadores africanos, ver, de repente, sobre o que, que eles têm escrito, né, quais são as coisas que estão sendo discutidas. Eu nunca fiz isso. Talvez é, é, é como você falou, é uma falta de, de, de buscar né, também. E a outra coisa que você falou, que eu me ofendi, viu, preguiça em aprender outra língua. Eu sou uma professora que fiquei trabalhando 60 horas desde que entrei na educação. Eu, que, eu devia ter aprendido inglês quando a educação era do ensino fundamental, médio, que a gente deveria sair igual as pessoas de outros países, que terminam o médio sabendo outra língua. Viu? Essa é culpa do meu professor de inglês, eu vou achar ele ainda, meu professor, e eu vou culpar ele. Porque agora tem que pagar para aprender inglês, né? Mas, enfim, é só uma descontração aqui, viu? Se o Alberto de chamar de preguiçoso assim, é sacanagem. Eu também não sou muito afetuosa é, eu vou... com, com inglês, não, viu? Não é questão só de preguiça, não. acho que tem um pouco de rança mesmo, assim. não é uma língua que me atrai a aprender, mas eu vejo que é necessário, pelo menos para traduzir algumas coisas melhor. Mas obrigada. A professora Kátia, o professor Flávio pecou em não dizer que a gente tinha uma convidada de honra especial, viu? Obrigada aí pela sua contribuição. Eu que fico honrada em saber que a está me assistindo e envergonhada de não ter feito algo melhor. Viu, que para a acho que ele não liga muito. Não. Mas um beijo aí, sinta se abraçada, viu, professora? É um prazer, viu, conhecê-la. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas é um prazer, uma honra. Obrigada.
1: Gente, eu só gostaria de dizer assim, acho que é numa frase, né? É que talvez você... Eu espero que você não se ofenda com essa frase também, Aline, mas é preciso que a gente saia da zona de conforto. Então, existem certas zonas de conforto em que o historiador ou o aluno, né pesquisador, ele 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 acaba se enfronhando que é muito prejudicial para a formação dele, é muito prejudicial para a originalidade, para a autenticidade e para a qualidade do trabalho dele. Né? Então, a, a, a provocação, na verdade, é essa. Saia da sua zona de conforto. Não é? E aí, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. No nosso programa né, da disciplina, tem acho que três historiadores negros. Não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é o, o Gilroy, e tem é, uma literatura aqui. O, o Gilroy, o Hall, e tem ah, lá, lá embaixo se vocês considerarem a, litera- a leitura complementar, esse que vos fala, autopromoção, mas está valendo, sou negro, e o Apiá, que é um historiador é, africano, não é uma literatura conhecida, mas é, é também um indivíduo que lida com essa questão da diáspora. Né? Tem também aí uma, um, um texto, dois textos, na verdade, um já foi su- 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 sugerido, de intelectuais latino-americanos, que é a Patrícia Nedel, para dar uma quebrada nessa nessa perspectiva tão eurocêntrica. Não está perfeito, ainda precisa ser melhorado, eu sugiro que vocês me façam bastante críticas quando forem pedidos que façam. Quando não forem também, certo? Gente, já são 17 horas e 47 minutos, acho que não dá tempo da gente discutir agora o Paul o Roy. não, o Stuart Hall, porque é, é outra, outro volume, outra discussão, então discutiremos o Stuart Hall amanhã, e Bahia, você fica para a próxima semana, pode ser? <música>